0: Nunca había tenido tantos boner checks en una película, bro. <risa> ah, cabrón. Ah, cabrón. cada vez era como que mi mirada era como, boner check, guys. There we go. We're clean, guys. <risa> we good, we good. <risa> no, es que sí. sí la, letra,
1: película, ¿no? la verdad es que la esta película está súper vergas, güey. A mí también me gustó mucho la primera vez que la vi. Creo que la vi en a seco.
0: Ajá.
1: Y me voló la cabeza, güey. Era cuando <risa> empecé a oír Sleep Knot y todas esas madres, güey.
0: <risa> no, sí, yo terminé viendo esa película y nunca había estado tan horny y tan asustado, güey.
1: <risa> <risa> a huevo. tenemos un episodio, episodio dedicado a este mes que fue el mes del LGBT, ya con... No voy a mencionar el resto de las siglas porque son como un chingo.
0: <risa> ya sé, ¿no? qué gatos Ahorita, están agregando más, pero está bien, se vale. Ya, ya un...
1: como, hay como 15, güey. <risa> hay, hay un chiste. ¿Nunca viste la casa de los dibujos, güey?
0: No. Ah, bueno, sí, pero no lo... Hace mucho que no lo veo, pues.
1: Sí, es que hay un episodio donde hacen como una organización o algo así y tienen una playera con un chingo de iniciales. <risa> De, a veces de, no sé qué, está bien largo el pinche nombre, estaba tan largo que el, la tabla playa está bien de letras, y no, no sé, no hay risa, risa Todo el
0: abecedario, ¿no? Acá
1: <risa> Sí, bueno. Y, bueno, mucha gente se, quedó, se va a quedar como, ¿qué pedo que tiene que ver el LGBT con esta película? Esta película.
0: ¿De color vamos a hablar para empezar? No,
1: vamos a hablar de Hellraiser Para aquellos es que nos escuchan 1900... ¿no? Ajá Película de 1987, que fue escrita y dirigida por Clyde Barker, quien curiosamente también es el escritor de la novela de la que fue adaptada.
0: La escribió y la dirigió, ¿no?
1: Así es. Él escribió la novela y también dirigió la movie, güey.
0: No, pero también escribió el guión, ¿no? Simón. Sí, Ajá, lo que. Sí, 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 sí. Pues, eh, eh, bueno, este. Antes de comenzar, así a entrar a desmenuzar este, esta película. Tengo. Bueno, lo mencioné previamente en el episodio de Cousin the Show, si no me equivoco, donde. De morrito, sí lo hablamos, ¿no? Este, de morrito, eh, creo que a ti también te pasó, no me acuerdo bien, pero a mí, personalmente a mí de morrito cuando yo me metía a rentar VHS, a mí me tocó todavía, ¿no? Como que los últimos años de los VHS me tocaron a mí, ¿no? También, entonces, este, Ajá. siempre que entraba a la sección de terror, porque era una, un puestecito antes, ¿no? Se ponía un puestecito de, de una tienda donde vendían VHS, entonces, o rentabas, ¿no? Tipo Blockbuster, ¿no? Ajá. Pero de las esquinas y así, entonces yo entraba y... Ah, huevo. Ándale, sí, sí. Esas sí. son las chukis, güey. Ajá, las... tienen
1: películas de de, de República Checa, así como ya
0: bien viejitas, güey. Sí, tienen de todo. así <risa> películas que ni ves en Black Buster que te quedas, ¿qué viejas es esto, wey? Esas como, así como que sí, tienen por... como joyitas escondidas, ¿no? Pero, pero, bueno, entraba y la sección de terror normalmente en esa tienda a la que yo iba estaba gigante. Bueno, no gigante, pero estaba grande, ¿no? Entonces... Las portadas a mí siempre me atrapaban, güey. Y las de Hellraiser, específicamente, porque las tenían, eh, no me acuerdo cuántas eran, pero en el, creo que en ese momento eran como cuatro o algo. Eran varias, ¿no? Y las tenían en orden. Y yo las veía y me quedaba, no mames, güey, ¿qué es eso? Y me daba un chingo de culo, güey. Y pues empecé a crecer, ¿no? Y empecé a ver Jason y Freddy Krueger, pero Hellraiser siempre le saqué el culo, güey. Porque como que de niño me traumó esas portadas, ¿sabes cómo? Y en esta sí, semana. Mal, sí, mal. En esa semana que tenía que ver la película, güey. Le estuve sacando culo, güey, no la quería ver hasta las 5 de la mañana de hoy. <ríe> Dije, no, pues ya no puedo. <ríe> y ahí me ves, güey. Y me esperé a las 5, güey, para que fuera como un medio ni tan noche, ni tan temprano, ¿sabes cómo? Y me Simón. sorprendió mucho, güey. Me sorprendió mucho la película, güey. De hecho, nomás solo tengo una queja, pero no era nada lo que yo esperaba de mojito, güey. Creo que ya sé cuál es la queja, pero lo hablamos más tarde. Uh
1: -huh. no, es al final final, ¿verdad? No. De hecho, es el comienzo comienza. Ok. <risa> ok. Interesante. Sí, bueno, sí, sí. ahorita hablaremos de eso. Pero bueno, empezaremos con... Bueno, quiero también este, decir mi experiencia. También me pasó lo mismo. Ajá. Yo A mí me gustaban chingo las películas de terror. Siempre iba con mi hermana y mi mamá a las tiendas de VHS. Y también igual, creo que las, las portadas de las películas de los ochentas, güey, de terror, eran... No mames, tan sí. pasadas de verga, güey. Era lo que te atrapaba en sí la portada, güey. Sí, sí, sí. la sí. película estuviera bien culera, güey. Las portadas
0: también vergas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es que está bien raro, güey. que eran como exageradas, pero... Como over the top, pero también te daban un poco de miedo. No sé, como que... No sé, tenían otro vibe, ¿no? Y sí, cierto. Sí, sí. eran como que más... Ay, la vieja, ¿qué es eso, güey? <ríe> Ajá. Y no, eso, eso
1: sí lograron muy bien. Y que... Es lástima que se haya perdido ese arte, güey, de la puerta de, de sí. Olo, tan chingona. Wey. Sí, sí, sí. Tiene que. Okay, ah, va, va, Sinopsis. Una mujer descubre el cuerpo recién resucitado y parcialmente formado de su, de su cuñado. Ella comienza a matar por él para revitalizar su cuerpo para que pueda escapar de los seres demoníacos que lo persiguen después de que se escapó de su sádico inframundo, güey. Okay. Y bueno, empezaremos... Pues sí. Hablar
0: un poco más de la película, ¿no? Ajá. Ah. Ok. Me gustaría okay. nomás decir mi queja porque es un Netpick más que nada. Eh, el intro uh -huh. lo sentí como muy rápido. Ya ves que empiezan a vender la caja. Como que, órale, Ajá. vámonos, vámonos, vámonos. Y a partir de ahí como que hubo unos cortes medio raritos que los sentí como abruptos, pero después de que el vato abre la caja, a partir de ahí como que la película, ¿sabes qué? Hay que relajarnos ya y hay que tomar nuestro tiempo y eso fue lo único que me incomodó que al principio lo sentí como un poquito abruptado como, digo abrupto y como muy um, fast pace uh -huh. pero ya fuera de eso me quedé como ¡Oh! ay güey nunca había sentido tanta tensión bueno no es cierto pero sí sentí mucha tensión güey <risa> había momentos donde tenía sí. que pararla güey
1: <risa> sí está no 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 ya yeah. Yo no estoy... O sea, el, el ritmo del, del principio sí está un poquito acelerado. Uh -huh. Personalmente, a mí no me molesta. Creo que el principio no es tan narrativo. Yo creo que eso es a lo que vamos, ¿no? De que el ritmo no se presta para algo narrativo, se presta para algo más descriptivo, ¿no?
0: Así es, de como hecho.
1: que aquí está la caja, eso es lo que pasa y punto, empieza la historia, ¿no? Uh -huh. Y a mí personalmente como prólogo no me pareció tan mal. Se me hizo... De hecho, se me hizo bastante aceptable.
0: Sí, está ok. O sea, comparado con lo demás,
1: digo... Uh -huh. Por eso dije, creo que es como Ajá, más posiblemente Ajá. Sí, o sea, posiblemente si sí hubiera estado mucho mejor eh, el, la atención desde el principio. Porque para mí, personalmente, Frank es el personaje
0: principal de la historia. ¿ve? ¿Qué opinas tú?
2: Hmm.
0: Es que sí estuve pensando porque la estuve viendo y ahorita que creo... Sí, cierto, es que... Pues sí, es que nunca... Sí, sí, cierto, eh. O sea, sí, pues sí, sí. Ahorita que lo... Como que... Sí lo estuve pensando en la película, pero como que no le puse atención, ¿sabes cómo? Porque sí es cierto, yo... Ajá. Sí, 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 es que es el que, el que pasa el narco negativo, se podría decir, el que más pasa cambios, ¿no? Se podría decir, a diferencia de los otros güeyes Oye, sí es ¿sí, cierto, qué curioso, es que, eh? mira, I, I, digo, yo, yo creo que hay dos historias que se podían, eh,
1: bueno, de cierta manera, paralelas en esta... En esta ¿Sí? historia, o sea, dos arcos. Ajá. Por ejemplo, Julia también puede ser la personaje principal, güey. Sí. De cierta manera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para mí, yo digo que Frank, y lo voy a mencionar en un momento, el por
0: qué Frank, ¿no? Sí. Pero creo que ya se. Pero yo bueno. Concuerdo contigo. Ya, ya pensando ahorita que no mencionas, Ivo, que la niña, la Christine. Ay, oh, es que es sí, bien raro, eh.
1: Sí, Ese o que Kirsty eh, también es un personaje rico, ¿eh? Pero.
0: Hasta el final. Eh, como, ahí... Ajá.
1: Ajá, le, fal le faltó desarrollo al principio, es lo que yo sentí. Porque es que, mira, la historia es una novela, ¿no? Para empezar. Y una novela no se presta tanto para hacer hacerle tan fiel a una película. Ajá. Porque la película, a pesar de estar dirigida por la misma persona, las películas tienen que ser mucho más digeribles en tiempo. Claro. Entonces, desarrollar a tantos personajes en una película está muy cabrón. Pero aún así, creo que Hellraiser sí logró
0: hace eh, mínimo a, a, funciona pues como una película de hecho Independiente. concuerdo bien que con, de hecho los personajes eh, digo no quiero comparar películas porque no se trata de eso yo siempre lo digo no pero por ejemplo si hablamos de Jason como todas esas películas de slash bueno se podría decir Hellraiser como un slash movie mm, sí bueno, ah, es que, ah, buena digo. pregunta
1: wey. <ríe> buena pregunta puede ser güey. vamos a medio es que ajá digo esta película ha caído en tantos géneros que también es debatible ¿eh? sí pues, pero definitivamente no diría que es slasher wey, porque el slasher es más como hay un ser que busca y mata con un cuchillo un machete o algo así ajá, como sí. que, así que hace como, el slashing no
0: ajá como slay, slay y en wey, esta película como... no Jason. Ajá, no, yo no diría que es una slasher. Sí, pero, bueno, no, pero sí tiene, sí tiene tintes. Ah, elementos. Entonces, por ejemplo, bueno, uh, clasificándolo como esas películas de terror eh, classics, no, como Jason, Halloween, este, Freddy Krueger, bueno uh, Nightmare on Elm Street, todas esas películas, no como uh, Hellraiser ya está como esas películas icónicas de terror de los ochentas, ¿no? Pero de todas Simón. esas películas uh, Que las estoy comparando Chainsaw Massacre ¿no? Este, los personajes creo que no estoy diciendo que no son chafas. Excepto en Halloween, creo que en Halloween también la Lori, que está ahí en Vegas. Pero creo que no es como que lo más chingón de esas películas, ¿sabes? Como siempre es como el, el, la que, el que se lleva la fama tiene que ser el killer o la main character, ¿no? Pero en Hail Race lo que me gustó mucho es de que los vatos estos ni aparecen hasta como los últimos 20, 30 minutos y los primeros 40, casi la primera, pues el primero y el segundo acto, ¿no? Se, se enfocan mucho en lo que es Frank y a la, la relación de... De la tipa con, no me acuerdo cómo se llamaba la esposa, ¿no? Pero. que Julia. Ah, Julia, sí. O sea, sí, sí, como dices tú, la, la, las primeros ...que 40 minutos se enfocan totalmente en, en Julia y en Frank, güey. Y me gustó mucho porque gracias a ese enfoque empiezas a entender por qué la relación de Larry, creo que se llama, y esta Julia están valiendo verga. No sé, me gustó mucho. Me, yo creo que los personajes sí están muy bien trabajados y me gustó mucho que lo que hizo con los personajes es de Show Don't Tell. Que me quedé como, verga, güey. O sea, pinche directo está... Estás cabrón, eh. Estás haciendo cositas muy chingonas que me están sorprendiendo, güey. No no me esperaba esto de Clark... Uh, Clark Bark, ¿no? ¿Se llama? ¿O... Clay
1: Barker. Clay ah, Barker.
0: Barker. Ándale, y me quedé como, wow, qué... Okay. Es, es una joyita esta película, eh.
1: El sí, guión es que, está mira, precioso. Hubo muchas... Ajá. Hubo muchas críticas mixtas cuando recién salió la película. Por una parte tenemos a Stephen King, que ese güey de hecho aclamó mucho la película y aclamó mucho la novela y dijo, este güey, Clyde Barker es el futuro del horror, ¿no? Mm. Y por otro lado tenemos a Roger Ebert, que era un crítico muy famoso de cine, que ese güey sí condenó la película. Mm. De que, no mames, la película no tiene sustancia y nada más está, está en chafa que o suceda en la casa. No nada más en la locación, ¿no? como que la casa, los personajes les faltó. Y bueno, hay como muchas reseñas mixtas pero la neta, a mí lo que me sorprendió, eh, como dijiste, tenemos la portada de, de, de Pinhead, uh -huh. que es el nombre del personaje principal, como, es el apodo, ¿no? Básicamente, uh -huh. que originalmente no se llamaba Pinhead, se llamaba Priest. Pero el Pinhead, básicamente, es eh, el icono, pero realmente casi no sale en la película.
2: Uh
1: -huh. Eso me Entonces, gustó mucho. Eso está incurada, ¿no? Uh -huh. Pero. ¿Hay algo más Hellraiser aparente de la superficialidad del horror? ¿Hay algo bien cabrón dentro de esta película que ahorita vamos a desmenuzar, ¿no? Esta, esta riqueza de Hellraiser. ¿Por es porque está tan chingona, güey? Tengo okay, lo, primero ¿eh? me, me atención, ajá, lo primero que me llamó la atención... Lo primero que me llamó la atención, güey, es de que usualmente en las películas de terror siempre el villano es el diablo, ¿no? El diablo o, o un ser completamente eh, satanizado por eh, la religión católica uh -huh. que proviene precisamente de esta esta visión conservadora, ¿no? Siempre eh, tendemos a ver las cosas de horror como de una, una visión católica o cristiana, de que, oh, siempre se trata del diablo, siempre se trata de, de ángeles contra demonios, o cosas así, ¿no?
0: El bien cosas y el mal, que, ¿no? Son. Ajá.
1: Bueno, el bien y el mal es algo que va más allá de solamente el, eh, estas dos religiones. Sí, sí, Pero en sí, estos
0: arquetipos, ¿no? Sí, me refería como el bien y el mal dentro de la religión, como estás diciendo, ¿no? Siempre es, evil, es como eh, angels y, y demonios, ¿no? Ajá. Y aquí en
1: esa película, de hecho es la entrada de la película, casi casi, ¿no? Llegan a esta casa aparentemente abandonada, donde hay un chingo de iconografía cristiana, ¿no? O sea, está Jesucristo como en la ventana, la, la Virgen, hay cruces, así un chingo de cosas muy católicas. Y me llamó la atención de que, ajá, huh. lo primero que pensé cuando abrí la película fue de que, oh, se va a tratar del diablo, ¿no? Y de, y de Jesucristo y de chingada. Uh -huh. Pero no fue así. Y dije, ok. O sea, sí, algo conservador en la, de la película, pero no en ese punto de que llegamos a hablar del diablo, ¿no? Hablamos más bien de la sexualidad de ¿Sí? Frank.
0: De hecho, hasta los ¿no? Cenabites dicen seres? de que literalmente no somos ni demonios. No, somos demonios para alguien y ángeles para otro, ¿sabes cómo? O sea, de hecho, hasta los, esa línea me gusta mucho porque está como cortando lo que tú estás diciendo de que no somos ni buenos ni malos, ¿no? Si tú buscas como el... Es que el placer... Cuando lo llevo, Ok, el placer pues en general no es malo, ¿no? Pero cuando lo llevas al extremo ya es cuando lo empiezas a, a, a pervertir, ¿no? Entonces me gustó mucho esta temática de cómo el placer a través de la sexualidad lo, lo llevas al límite, ¿no? Entonces por eso era como... Boner checks.
1: Sí, y yo creo que todos los personajes tienen cosas buenas y cosas malas. Y en las películas de terror siempre es esto, ¿no? Siempre es el, la familia conservadora suburbana, cristiana que se ve atacada por este ente maligno que viene del infierno, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y siempre es lo mismo que hace esta películas de terror. Sí, lo también agregaron a...
0: Ah, perdón, ¿ah? ajá.
1: pero algo que me gustó del de personaje de Julia, que para mí es un personaje súper rico en esta película, así como... Sí, mm, sí, delicioso, wey. Wey. sí, sí, sí. Es de que muestra una resistencia a esa parte conservadora y un, un, cierto, un cierto como disgusto hasta su, su familia, ¿no? Sí, 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 sí. Porque... Y se, y se puede ver como un poco superficialmente en esta parte cuando están subiendo un, col, un colchón, los de la mudanza y el vato, que los del colchón les dice, oh, tienes... ah, porque ya les ofrece algo de beber, ¿no? Algo así. Uh -huh. Y el vato como de que tiene cerveza y la morra así como que ahí está en el refri, ¿no? Como de que ve, ve tú y
0: agárrala. Ajá. Uh -huh. Sí, 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 como que no, él, como... no quiere apoyar al esposo para nada, ¿no? En la cena también hay una cena donde están cenando y la, el esposo se la está pasando bien con los amigos. Pero ella se, se nota que está aburridísima, ¿no? Está viendo a las personas, es como que los ve con cara de odio, casi casi de aburrimiento, ¿no? Es como que... Está, está curado porque el director entra a detalle de que esta morra está harta de la vida que está viviendo, ¿no? Sí, yo, yo, sí hay, una, hay un desconecte uh -huh. como de lo que ella
1: esperaba de su vida a lo que es su vida, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y no estoy hablando solamente del hombre o, o de, de su esposo o del estilo de vida en el sentido eh, económico, sino como de que ella tiene otra, ella busca otra cosa, ¿no? Otra expectativa. Y de hecho se, ajá, y de hecho se percibe en ambas mujeres. En Kirstie también hay como unos tintes así, pero eh, ahorita también no quiero adentrarme tanto con Kirstie. Ajá. Uh -huh. Pero ahorita, como bueno lo que mencionaste esto de ángeles y demonios, porque eso es, oh, eso es la base de toda la pinche historia, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo que dice, algo que dice Frank, eh, cuando tiene relaciones con Julia, en, esto, en estos flashbacks, él dice esto. Nunca es suficiente, cuando termina. Uh -huh. Nunca es suficiente. Que es lo que lo lleva a buscar este cubo, ¿no? Uh -huh. Este cubo. Y es lo que lo lleva ahora sí a los cenobitas que ellos le, le ofrecen este como nuevo mundo o inframundo de
0: cosas que le van a dar como un placer más allá de, los, de, de lo terrenal, ¿no? Sí, de hecho, no me quiero adelantar, pero una línea que me mamó mucho, güey, que ahorita que estás mencionando lo religioso y que me mamó mucho, eh, es el final, güey, cuando, porque quiero, siento que el final le como ata mucho lo, el aspecto como religioso, cuando la última línea de Frank, ¿sabes? Como que más adelante yo creo que vamos a entrar a detalle. Pero no mames, esa última mm -hmm. línea de Frank. Y luego... oh, uh, ah, está bien intent... Me costó como unos segundos de entenderme que... ¿Ah? Y luego ya cuando hicieron como la toma donde está como todo... Bueno, vamos ¿entramos ahorita eso o más a rato? Eh,
1: si ¿sí quieres dilo ahorita así nomás. Sí, sí, sí. Porque lo que voy a decir sí tiene relevancia, entonces sí, sí puedes decirlo.
0: Es que haz de cuenta ya para... Básicamente los cenevitas, así se llaman en español, ¿no? Ajá. Ajá. Los Ay, No es cierto, este. Un sorriente, un <risa> pendejo. Yo. Bueno, los cenevitas, creo que sí se hizo. Este, cuando lo atrapan otra vez a Frank, pues lo torturan, lo explotan básicamente. Pero antes de que lo exploten, este el vato muy desafiante dice. Y Dios este lloró o algo así, ¿no? Y me quedé. ¿Qué? Y Jesucristo lloró. Ajá, y Jesucristo lloró. ¿Yo qué? Pero luego ya la, a la crucificación. Pero el vato entendiendo que eso es placer para él me que verga. Y luego cuando dice como el el. Como el, el chupase sus labios, me quedé... ¡No mames, güey! Fue esa escena súper incómoda, güey. Y me quedé como... Boner check. Ok, I'm good.
1: Sí, está muy bien trabajada, güey. Sí, esa escena... Muy, 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 chingona.
0: Yo, en cuanto escuché esa... línea me que esta película es una joyita güey. está tiene mucha sustancia y es mucho show, don't tell, que me mamó mucho de este director, güey. No sé si esta es su primera película... Pero como primera película, mm. fuck. <risas> Ajá.
1: Ahora, ok. Va a parecer que estoy cambiando de tema abruptamente, pero en realidad le estoy haciendo el build-up a algo más, ¿ok? Vamos a hablar un poco de los antecedentes de esta película. Y para esto vamos a ver quién chingados es este director, Clyde Barker, ¿no? ¿Quién es esta persona? Y bueno, en palabras de Bar Clyde Barker, él, menciona, él dice esto. Trabajé como hustler en la, en la década de los 70s porque no tenía dinero. Conocí a muchas personas y conoce y que conocerás y otras que no. Editores, capitanas de la industria, la forma en que actuaron y la forma en que lo hice, para ser honesto, fue una, de una fuente de inspiración más tarde. El sexo es un gran nivelador. Me dieron ganas de contar una historia sobre el bien y el mal en la, en la que la sexualidad era el tejido conectivo y la mayoría de las películas de terror inglesas y estadounidenses no eran sexuales. O de forma coqueta. Un grupo de adolescentes teniendo sexo y luego siendo asesinados. Básicamente eso era lo que, las películas de terror, ¿no? Hellraiser, la historia de un hombre impulsado a buscar la máxima experiencia sensual, tiene un sentido de la sexualidad mucho más retorcido. Y bueno, Kai Barker es un escritor originalmente. Él escribió varias novelas y una de ellas fue The Hellbound Hearts. Que básicamente es la que se convirtió en Hellraiser, ¿no?
0: Son tres novelas, si Pero no me equivoco, chiste. ¿no?
1: Ajá. Pero haz de cuenta que este güey hizo... Uh, uh, más bien, hizo estos libros. Uno que se llama Transmutations y otra que se llama Rawhead Rex. Transmutaciones y... No sé, Cabeza Cruda Rex. No sé cómo se le dice <risa> en español. <risa> y ese güey hizo esas, esas novelas y no le gustó que hicieran adaptaciones de, de esas historias porque... Salió en chafas, ¿no? <risa> uh, Clay Barker dijo como que, mmm, nada, te salen bien culeras. Entonces, yo para Hellbound Hearts, yo quiero hacer mi película, ¿no? Ajá. Yo quiero hacer mi película de Hellbound Hearts.
0: Su propia adaptación.
1: Ajá, porque dice que pues, los directores también pendejos, ¿no?
0: <risa> es que sí, güey, es que. Y... Bueno, es que está en chistoso que un pequeño paréntesis porque también le pasó lo mismo a Stephen King. Stephen King dijo, ah, mis pinches películas están haciendo vinculeras. y quiso jugar al Vegas y dirigía su propio para sus películas que eran bien culeras. Entonces, sí, Stephen King
1: es que también el vato creo que se metió un chingo de cocaína, no sé qué tantas cosas güey. Están haciendo esas madres. Están bien locas, güey. Están bien raras, güey. Están perras, güey. Están chafillas, la neta. Sí, están
0: chingónas. Están tan chafas que están perras. Cuando te das cuenta que Stephen King estaba high on cocaína, es como, ¡hell yeah, bro! Metal, bro.
1: A huevo. Y bueno, es básicamente Clay Barker decidió hacer sus películas a través de. Por estas razones, ¿no? Ajá. Pero, como muchos saben, Clyde Barker es una, es una persona homosexual. <ríe> <ríe> pues todo el mundo sabe, ¿no? Ajá. Pero el vato es un fucking genio escritor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tal vez para muchas personas no, pero para muchos que les gusta el horror, pues sí. No, sí, güey. Y bueno, hablando un poquito del concepto del cubo que, que está en la película... El concepto de un cubo que se utiliza como portal al infierno tiene su base en la leyenda urbana de The Devil's Toy Box. El, okay. el juguete del diablo, básicamente, ¿no? Que mm -hmm. se refiere a un cubo de seis lados construido. Je, no sé por qué es un cubo de seis lados, porque un cubo tiene pues, ocho, ¿no? Porque Pero seis, bueno, seis, seis, se refiere a un cubo. Ah, huevo. Construido. Ah, <risa> no, espérate, no, si tiene seis lados. Estoy un pendejo, güey. Sí, un cubo de seis lados construido con espejos que miran hacia el... bien pendejo güey. Y
0: yo que nomás construido... dije 666 y yo también bien pendejo güey.
1: Perdón, sí, es que me, me hundí bien cabrón ahorita Pero sí, un cubo de seis lados construido con espejos que miran hacia adentro Y según la leyenda, las personas que ingresan a esa estructura y luego la cierran Sufrirán un fenómeno surrealista e inquietante que al mismo tiempo les otorgará una experiencia reveladora y deformará permanentemente su mente, wey. Ok. Y bueno, también hay otra, otra versión que dice que si te paras dentro del cuarto de espejos por mucho tiempo y por tu cuenta, supuestamente el diablo aparecerá y robará tu alma. En muchas versiones de la historia lo hace desollándote vivo. Ugh. Entonces, Hellraiser
0: <risa> tiene mucho de esas como tintas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues sí. Ahorita que lo dices, es exactamente lo mismo, nomás obviamente lo sexualizó, obviamente. Pero Ajá. me gusta mucho eso, ¿eh? O sea, me gusta como la cita que dijiste de él, creo que, que el tejido eso que los conectaba de, era la sexualidad y, y creo que es un, un elemento del humano, pues, obviamente, muy importante y muy natural que al pervertirlo, creo que te da mucho de qué hablar y explorar de, dentro del, del humano también, ¿no? Porque... El personaje de Frank, como estamos diciendo, está muy rico, güey. Y, y está bien oh, está bien fucked up su personaje porque me gusta que su objetivo es nomás placer, güey. No es como que quiero dominar el mundo o, o... Es algo más personal que creo que todos pueden entender, pero diferente, ¿sabes cómo? Y eso me gustó. Es lo que creo que hace el personaje de Frank y junto con Julia. Yo los considero uno como personaje, ¿sabes cómo? No funciona uno sí. sin el otro. Entonces, me gustó mucho cómo Exacto. esa relación está eh, construida, pues, obviamente, con la sexualidad de toda la película, ¿no?
1: Sí. Y eso es clave. Eso que acabas de mencionar es clave para entender lo que vaya a continuación.
0: Es que yo soy... I'm smart.
1: <risa> ¡Soy listo! Pero bueno, <risa> quiero, quiero, quiero andar un poquito en los conceptos, ¿no? A ver, Ajá. ¿qué es lo que hace el cine queer, cine queer, no? ¿A qué me refiero con el cine queer? Es como el cine, pues, gay, ¿no? De esta manera, ¿qué es lo que hace ese cine? ¿Es la temática? ¿Es por la persona que lo hace? ¿Y qué tipo de temática? ¿no? O sea, está, está, es algo que está muy a debate últimamente. Porque, por ejemplo, Hellraiser, eh, sí, está dirigida por un hombre gay, pero mucha gente puede decir, pero yo no veo nada de gay en esa película. ¿Ok? Uh -huh. Bastante claro. Eh, tal vez hay una película que se llama Call Me By Your Name, que es de, dos, de una pareja gay de homosexuales. También, este, ¿cómo se llama? Preciosa. Que no he visto, así que tal vez estoy equivocado. Pero, por ejemplo, Brockback Mountain también es una película de homosexuales. Sí. O sea, hay, hay mucho cine gay porque son gays, ¿no? Y lo que sea.
2: Uh -huh.
1: Ok. Pero, ¿qué tal si hay una película que realmente habla de, de cómo una persona homosexual batalla y no, realmente no, no encaja en esta sociedad, ¿no? Eh, Sigue siendo cine queer, a, a pesar de que no, no retrata como lo. Entre comillas, lo bueno de la vida gay. O, o sea, hay muchas cuestion hay muchos cuestionamientos, ¿no? De qué es lo que hace el cine gay gay. Uh -huh.
0: Cine gay. Bah. Sí, o sea, nomás porque seas gay, no quiere decir que te tengas que escribir de cosas gays, ¿sabes cómo? Y ya lo hace gay, ¿sabes cómo cine gay? Entonces, eh, de hecho, ahorita que lo mencionas, el. Me. Eh, como que dijiste, este. ¿Qué pasa? Eh, yo lo consideraba, este, esta película gay, digo, no tiene nada de malo si fuera o no. No no le vi yo esa, esas temáticas, pero puede estar que, que estoy equivocado de mente. este Solo la vi una vez, no tuve tiempo de, de, de indagar sobre él. Ya conocía del, del escritor y me llamaba mucho la atención que... De hecho, quería decir eso, que se me hizo muy interesante, digo, no sé si me vas a contar más adelante de esto, pero se me hizo muy interesante que fuera, siendo gay, el vato contó una película de sexualidad normal. ¿Sabes cómo? Digo, sexualidad en general. No, normal ya es... Creo que son como Sí, es subjetivo, ah. subjetivo. Ah. Eso será muy conservador, ¿no? Ah, sí, sí, no, pero no pero... lo quise decir, no lo quise decir, sino a la sexualidad de... Pues a cierto punto, pues sí, normal, porque, entre comillas, normal, ¿no? De forma conservadora lo digo porque, pues, se enfoca entre hombre y mujer. No se enfoca una relación entre sexualidad entre diferentes, ¿sabes cómo? Entonces, por eso lo digo entre comillas normal, ¿no? No es de que yo opine eso, <risa> pero ajá. Ok.
1: Sí, para mí, lo único la única sexualidad que no es normal es con niños y animales. Ah, exactamente,
0: demás. sí. Así, Así es pelada, güey. Sí, 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 por eso, güey, okay, sí. Ajá, ok. Ajá. Pero sí, me, todo, me mucho. más, es ajá. normal ajá me me mucho es, porque eso ¿mande uh -huh.
1: no digo es que toda la sexualidad es normal en sí porque pues sí, viene de nosotros no claro ya eso de con niños animales ya es otro pedo esas maneras sí están retorcidas tal vez en el futuro no lo consiguen así
0: pero ojalá siempre sea tabú así ah, pues, entonces <risa> de, parte. dentro de lo que digo es una sexualidad normal porque no están hablando no están cogiendo los animales ni niños no entonces me gustó que este güey exploró una sexualidad sin um... Sin ser, dice gay me gustó mucho eso en el sentido de que... Ah, es que dices, ahorita me, me trilló mucho esta palabra que dijiste. ¿Qué es lo, cons lo consideras cine gay, no? Y me, me cae porque es como... Si eres, americano, un... si eres negro y haces películas de negros... Eh, ya eres ne eh, es cine de negros, ¿sabes cómo? Es como ese tipo de... Me choca como ese... catálogo se podría decir si lo decimos? Sí, sí, sí. Sin Entonces... sí, catalogarlo
1: de esa manera nada más por eso, ¿no?
0: Ajá, y por eso te digo... Y por eso eso me hizo muy interesante de que siendo el gay... Explorar la sexualidad de una forma heterosexual en lugar de que él uh, explorara de forma, pues, homosexual, ¿no? Como es él. Entonces, por eso me gustó mucho. Yo, por eso él dijo, no la consideré una película queer, pero sí una película muy importante para la gente queer, que es como que, guacha, soy un director y también puedo hacer esto, siendo yo queer, ¿sabes cómo? Uh
1: -huh.
0: Pero tal vez, con lo que te vaya a decir
1: ahorita, tal vez cambie tu percepción, güey.
0: Por eso es lo que te digo. No sé qué tanto me vayas a decir. Es lo que... Pasa okay. que mm.
1: Ok, siguiente punto. Es que, uh, por eso hacía el build-up de todo esto. Ok. O la homosexualidad reaccionaria y la percepción de Clyde Barker. Ok, de acuerdo con Colin Arason, escritor para Offscreen, Clyde Barker es un, autor y pin es un autor, pintor y director de cine abiertamente homosexual. Okay. Pero si bien algunos elementos de sus novelas son celebrados por su rareza, a menudo parece que sus películas no se consideran queer. Son simplemente películas hechas por un hombre gay. Incluso en el estudio algo exhaustivo de Harry M. Benshoff Monsters in the Closet, Homosexuality and the Horror Film Barker sigue siendo una figura algo marginal Benshoff reconoce a Hellraiser por algunas de sus características visuales pero llega a la conclusión de que y cito con demasiada frecuencia la representación de los monstruos, de los monstruosos queers de Barker parece similar a las producidas por ideólogos de derecha ¿A qué me refiero con esto? Uh, hablando de este quote es de que mucho del cine, como mencionaba antes, del cine de terror, es considerado muy conservador y muy, muy derechista, ¿no? Uh -huh. Porque siempre, siempre los principales es una familia, entre, entre comillas, normal. Uh -huh. Por lo que se, en ese entonces la sociedad dictaba lo que era normal, donde tenemos el padre de familia, la madre, los hijos, en los, suburbos, en los suburbios. Y siempre son atacados por una entidad maligna que viene de fuera o del infierno. Y básicamente... Eh, quiere destruir el status quo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Sin embargo, Barker hace lo contrario. Bueno, hace algo similar, pero a la vez es realmente lo contrario, ¿no?
0: Ya y sé, bueno. creo que a lo que vas.
1: Ajá, entonces hablemos un poco del personaje Frank. Si consideramos el arco narrativo de la película como un relato metafórico de salida de Closet. Entonces podemos ver cómo estos actos de barbarie que Frank comete con otros hombres se ven a través de los ojos de una típica familia heterosexual que no comprende sus necesidades y deseos. Porque realmente ¿qué es lo que quería Frank? Él solamente quería eh, el placer máximo, ¿no? Explorar. De cierta manera. Ajá. El vato realmente no quería matar a nadie, ni hacer nada con nadie. Pero realmente viéndolo de una manera extradiegética, cuando digo extradiegética, del punto de vista fuera de la película, o sea, viendo el panorama general, Frank es una persona que simplemente busca algo más allá de, su, de lo que él ya está experimentando, ¿no?
0: Busca libertad. Y si
1: te, y si nos, ajá. Y si nos podemos a dar cuenta, el vato siempre tiene fotos con mujeres, siempre está cogiendo con mujeres, después con Julia. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Cuando él termina de tener relaciones con Julia, el vato dice, nunca es suficiente, güey. Mm. O sea, tener relaciones con mujeres no lo, no lo, no lo completa. No, no lo no satisface. Lo ajá. Ajá. Okay. Y ahora, la familia, de, la familia de su hermano simplemente no puede comprender por qué él querría hacer estas cosas. Y la relación continua de Frank con Julia es la que... Era, perdón, y la relación continua de Frank con Julia es la de un hombre en conflicto que intenta enderezarse, por, por así decirlo, ¿no? Por si te puedes pensar... Ok, el vato explora con el cubo esta, esta nueva sexualidad, ¿no? Y está bien chistoso. Porque el vato, cuando recibe el cubo, de, vemos... Lo vemos en, en un cuarto solo, con velitas, él solito, y tiene el cubo en dónde?
0: En cerca del ¿no? pene.
1: Ajá. Ajá, en cerca de su pene, ¿no? Ajá. Y lo tiene así como agarrado. Entonces, esa. esa, esa por en, lenguaje visual, esa escena es como de que el vato está explorando su sexualidad, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. Ok, y sí.
1: El último intento de Frank es. Intentar improvisar Una familia propia, ¿no? Básicamente para, sal, para salvarse Entre comillas De esta De este deseo Que lo aqueja, ¿no? Porque quiere regresar A ser normal Ay, güey Está bien loco porque que literalmente Se pone la piel De otra persona
0: Para ser normal, güey Ajá ah. Pero simplemente No puede funcionar Sí, ay, güey Ya, ya estoy viendo los puntos, güey Es que Ay, oh, que sí cierto, love, es cierto, güey Está ahí loco Y oh,
1: Qué loco, güey Wow Ok Sí, sí, sí. Y, y, voy a, y resumen El vato al final Corta estos lazos de Con su familia mm -hmm. biológica y se pone en camino para estar quienes con, con quienes lo aceptan, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y ok, esta interpretación que estoy diciendo ahorita está respaldada por, completamente por la declaración de Barker, de que el horror de ficción sí, sí tiende a ser reaccionario. O sea, esto ya es cita de, de Clyde Barker. Uh -huh. Por lo general se trata de volver al status quo. El monstruo es el forastero que debe ser desterrado del santuario pero una y otra vez he creado monstruos que vienen del exterior y que llaman a alguien para que se una a ellos en el santuario. Hellraiser logra esta hazaña porque el acto de transformación no se frustra y los monstruos no son desterrados realmente. Simplemente regresan al refugio de las sombras donde siempre han estado las ¿no? Uh -huh. llevándose a sus conversos con ellos. Pero también es importante tener en cuenta que ni uno solo de los personajes con codificación queer entre comillas de la película se presenta como débil. Al se presenta como qué? O sea, ninguno de los personajes entre comillas que se presentan como queer Ajá. realmente son débiles.
2: No pues no. O sea, de hecho no creo son... que ningún personaje esté o sea, débil no aquí. Ajá.
1: Ah, de, al principio Frank pare, puede parecer aver, eh, avergonzado de alguna de las cosas que hace, pero al final de la película está preparado para abrazar su nuevo estilo de vida, ¿no? O sea sí. como tú dijiste se chupa los labios y, y dijo Jesus wept, oh. entonces lloró, ¿no? Sí. Y para los ojos de una familia cristiana o conservadora, como que, ay, eh, el que un, en que un, un miembro de su familia ya se acepte como una persona homosexual, puede parecer atroz, ¿no? Como que, no, no mames, mi hijo es gay, y, fuck, se va al infierno. O sea, uh -huh. así explico como que, uh -huh. literalmente, fuck, se va al infierno, ¿no? Así. Uh -huh. <risa> y sí, es, sí. Como que, es como que, como digo, se, se le ve el vato ya aceptando este último estilo de vida. Sí, sí. Y, en este punto, está claro que Kirsty, o sea, ahora sigue viendo un poco al personaje de Kirsty, puede ver a los cenobitas como demonios que literalmente están destrozando a su familia, pero Frank finalmente los ve como ángeles que lo aceptan en su número, ¿no? Sí, sí. Y, y el concepto de Clyde Barker de este santuario es muy interesante y recuerda la idea de que la caja de ropecabezas en Hellraiser tiene una función análoga a, al espejo de la trilogía o de John Cocteau. Igual los que no saben, Yo Cocto, eh, pues también es un director el que hizo uh, La Bella y la Bestia, los primeritos. La primera, ¿no? En los, ajá, en los treintas. Sí, sí, no, sí. Treintas o 40 no me acuerdo, es un chingo. Y el vato pues también era, era homosexual. Ah, sí, es cierto que había un rumor que estaba saliendo con el de La Bestia, ¿no? Ajá. Sí, y, sí, Y, sí. bueno, no sé si... No, sé, no, no estoy consciente de ese rumor, pero... Sí, pues, el, Fact,
0: el, un, sí, sí, sí. En un, una, una clase de, hablamos de esa película exactamente y, y nos comentó el profesor que esa, el director era gay. <coughs> y creo que estaba saliendo o tenía un romance con el que actual de la bestia. Tendría que checarlo, no quiero. No me toman como la palabra así al 100%, como que recuerdo eso, pero sí recuerdo que el director era gay, entonces sí, sí, sí. Ajá. Y pues John Cocteau siempre utilizaba esta
1: metáfora del espejo. Como algo de narcisismo y de homosexualidad. Uh -huh. Y en todas sus obras está eso. Y, pero el espejo también tiene un propósito que va más allá de, de estas asociaciones ¿no? temáticas. En el sentido de que también actúa como una puerta entre los vivos y los muertos. Uh -huh. O sea, siempre, hasta en Black Mirror, como que. Hay como, bueno, el mismo nombre de Black Mirror, ¿no? Ya habla de televisión, de la televisión en sí, uh -huh. pero también habla como de un portal, ¿no? A un mundo al a, a la dimensión desconocida, ¿no? Sí, sí, sí. Y la caja del rompecabezas en Hellraiser puede carecer de este reflejo narcisista que es evidente con Cocteau, pero si lo examinamos así como de cerca, uno puede, eh, se puede ver que esto es reemplazado por algo igualmente convincente, ¿no?
0: Sí, porque de hecho cuando en ciertas tomas de la película, de hecho creo que al final eh, la Christine creo que ve el cubo y ve los reflejos de los güeyes, ¿no? El... el, el... Está la, la tipa ahí y el tipo, ¿no? El Frank y el Julia, ¿no? Si no mal recuerdo.
1: Sí. Sí, o sea, yo creo que tú utilizabas espejos, pero eh, lo que hace Clay Barker es utilizar un rompecabezas.
0: Por eso, sí, sí, por eso. Pero me gustó que el final de la película es como un espejo, ¿no? Porque todavía ve dentro de ellos este, eh, eh, el reflejo de ellos, ¿sabes cómo? Entonces, sí me gustó. O sea, entiendo lo que dices, pues. Que utilizó Simón. el espejo. En lugar de usar el espejo, lo usé un... Usa un cubo, ¿no? Pero lo que me gustó que dentro de ese cubo todavía funciona como un espejo porque ve los almas de esos dos güeyes atrapados ahí, ¿sabes cómo? Simón, a ah, eso es lo que me refería. Ajá.
1: Y digo, teniendo en cuenta la idea de Hellraiser como la historia de un hombre eh, incomprendido que acepta su, su homosexualidad, uh -huh. la imagen de Frank sentado en una habitación, ahora como mencionaba, rodeado de velas y mirando la caja en su regazo, es como una que obviamente implica autodescubrimiento sexual. Sí cuando compra la caja en los momentos iniciales de la película, él responde una pregunta, ¿no? Que es, es con esta empieza y acaba la película. ¿Cuál es su placer? ¿Y cuál es su placer? Ajá. Ajá. La verga, y dice. Y en casa... <risa> Ajá. Exacto. Y en casa solo activa manualmente el mecanismo interno que resuelve ese enigma, ¿no? Uh -huh. Y esto le permite traspasar el umbral y encarnar sus, fantasía, sus fantasías homosexuales, ¿no? Uh -huh. Que no son tan obvias, porque es algo completamente... Eh, subjetivo Yo creo que también Eso es parte del éxito De esta película De que tal vez En una época Donde Un El cine no Era tan visto Como también visto Tal vez era como Esta manera de, de practicar esta historia Fue como A pesar de que Es aterradora También es como Bastante convincente ¿No? De que Oh ¿Sabes qué? Hay que ponernos En los zapatos de Frank ¿Qué está pasando con él? ¿Por qué está haciendo Lo que hace? ¿No?
0: Sí, sí, sí De hecho De hecho sí me... Ok <coughs> Perdón este, sí me gusta mucho esto. Eh. Creo que eh, lo hizo también como la película... Como lo mencionamos hace poco en... en, en eh, con Edgar Wright en The World's End, ¿no? Que esos eh, metáforas o como callbacks son tan sutiles. Y creo que que este... Clark Barker... ¿Así se llama, no? Clark, Clark Barker. Eh. Clive. Clive, perdón, Clive. Clive este, hizo algo muy similar. Porque la neta. Ahorita que me lo explicaste, te dije... Eh, hasta te expliqué de que yo no, no, no la consideraba gay y todo eso, ¿no? La película, ¿no? Pero ahorita que me lo explicas, oye, tiene un chingo de sentido. Y ahorita, pues sí, güey, está... Pues obviamente me hiciste cambiar mi opinión de, de que no pensaba que fuera una película gay. Pero ya, ya viendo... Explicándome lo que me acabas de decir y viendo... Y recordando las escenas y todo eso... Sí, güey, incorporó todo ese elemento gay. Súper curado y muy sutil, güey. Que, te digo, yo no lo noté. Bueno, poquito, ¿no? Güey? Pero... Pero lo noté en cuanto lo estamos hablando ya ahorita, entonces como que hoy oh, sí es cierto, el vato no se sentía cómodo, ¿no? Hasta la manera, hasta, por ejemplo, en las películas que, que mencionábamos hace rato de Jason y todo eso, siempre el arma es algo fálico, ¿no? Y es el hombre matando a la Virgen, ¿no? Pero aquí está curado porque es al revés, este, el, el instrumento de la destrucción, entre comillas, de los Cenabites es algo no fálico y el movimiento que hace es como circular, como medio femenino, ¿no? Entonces, eso es, es está curado porque también invertió o rompió como esa estructura donde se esperaba que el hombre matara a la Virgen con algo fálico, ¿no? O digo, al revés, ¿no? Que, el, que la Virgen convirtiera el, el, el arma fálica contra él, ¿sabes cómo? Y me gustó mucho que fue como más femenino, ¿no? Este, uh -huh. Y sí, sí, cierto, está, wow, está... <risa> De por sí la película está bien largas. Sí. Porque la tensión, te digo... Eh, tuve que pararlas las varias veces por la tensión. Sobre todo dos escenas. Pero sí, antes... Ah, sí, güey. Quiero hablar un poquito de Frank, güey. Porque ese personaje me mamó mucho, güey. De hecho... Ese adelante, adelante. Ese güey me... Ay, güey. Hubo dos escenas donde me asusté bien cabrón con ese güey, güey. No mames, güey. La primera vez que salió arrastrándose güey. Así como... Uy, ya la verga. No, puta, sí, pues. no mames, güey. Te juro. Estaba bien high ahí, güey. Y no me esperaba que saliera como bien... Ay, no sé, güey, es que... Es... Ay, no sé, te lo juro que salió bien... No mames, güey, te lo juro que dije, puta verga, dije, y la paré, güey, y fue como que... Y luego cuando se semana como por las sombras, güey, y nomás se le veía como los ojitos así... Ay, güey, se veía bien nasty ese güey, luego también la... Cuando revivió, güey, puta verga, esa secuencia... Mm, está bien rica como los efectos... Ah, es que, güey, no mames, esa escena estaba bien grotesca, pero no pude quitar mis ojos de la pantalla porque estaba bien chingona, güey. Esos. Es, oh, es que Frank está bien ver ese personaje, güey. Me gustó mucho cómo. Pues como tú dices, no tenía esta cierta simpatía al y más al saber que pues es una metáfora de saber de una persona atrapada gay, ¿no? O sea, o oh, no. Eh, pues sí, no se sé, podría decir como que no. No listo de salir, ¿no? O él no lo sabe también. Y eh, como esta lucha de nunca es suficiente, ¿sabes? Como, y. Oh, no, está. Esos dos personajes me mamaron mucho, güey! Y. Y cuando iban a matar por primera vez... O eh, Frank, ya es que está de, en el closet cuando va Julia a tener relaciones con Larry. Y le sa sale, güey. Y dije, no mames, lo van a matar, güey. Porque la Julia le está diciendo, no, porque hasta ella como que tampoco quiere matarlo, ¿no?
1: Y hasta está Sí, le... bueno, no, es que... Sí, pues le gustaba O sea, es su esposo, pues.
0: Hay un cariño todavía. <risa> y me gustó mucho. Esas cosas así que es como show, don't tell. Que la morra reacciona y hasta el vato le dice, no, es que no te entiendo. Porque ella tampoco se entiende. Y así somos los humanos, ¿sabes? como... Aunque hay gente que nos odie, los odiemos o nos caen mal, vamos a tener cierto nivel de cariño porque estamos pasando tiempos con ellos, ¿no? Toda persona va a tener cosas buenas y malas. Larry tal vez sea una persona muy aburrida, pero tuvo cosas, elementos muy buenas todavía, ¿no? Es, pues es que Larry, Larry no es una
1: mala, realmente no se me hizo una mala persona. O sea, es un, we es un vato que tiene pues esta visión conservadora, pero digo, a pesar de que era un pinche vato cuadrado. No cuando malo. llega, ay, cuando llega con su esposa y le dice que ella está en el baño, y uh -huh. le dice, no, es que me siento mal,
0: el bato en chinga, como que, ah, pues, quieres que te traiga algo, como que se preocupa por ella. Pues. Sí, exacto. Entonces, Chuaco, derecho, tú vas a tener ese cierto tipo de pego y si te va a quedar. Entonces, me gustó mucho cuando eh... Cuando ella empieza así, no, por favor, por favor, no, no, no lo puedo soportar y ya están como que teniendo relaciones. No lo hice por él, sino lo hice porque Larry, no, el, el Frank está en el closet, güey, sale con el cuchillo y empieza a cortar a la puta rata, güey, no mames, güey, puta escena, güey. Sí. Es... Ay, no, desde güey. que empezó, ay, no. Y no, luego no.
1: lo acabas de decir, eh, visualmente sale del closet, entonces es como eh, que. Ay, oh, sí, es
0: cierto, güey, sí, ahí
1: está, También igual
0: como en Friday Night. Está.
1: Y está escondido en el ático y se come a hombres. O sea, como que, Oye, sí,
0: o sí, sí, es que. Sí, es cierto, güey. Sí, es cierto. Es, es literalmente como en Friday Night. En Friday Night, el vampiro también salió del closet para atacar al, al niño en esa película, ¿sabes cómo? Qué loco, güey. Sí, sí, es... Qué loco, güey. Es, es, ahorita que dije eso, bien loco porque habíamos mencionado muchas películas donde el, el, hay mucho contexto homosexual, ¿no? De gente que no son homosexuales, porque los 80s y todo eso, ¿no? Pero viendo esa película. Y luego, luego lo noté en esas películas, ¿no? Pero una película que es gay, donde hay mucho contexto homosexual y no lo noté, güey. O sea, qué diferencia, güey. Cuando una persona es lo que es y sabe cómo trabajar eso de una manera muy sutil. No mames, güey. Me estoy enamorando más de esta película, güey. <risa> Verga,
1: güey. Sí, y fíjate que, y fíjate fíjate que, hablando de la homosexualidad, eh, ni siquiera estamos en con concretos seguros si es porque a él le gustaban los hombres. Claro. ¿Quién sabe? Tal vez, tal vez no, tal vez sí, quién sabe, ¿no? Pero algo que sí remarca mucho Kai Barker es de que, ok, los cenobitas son este, personajes que no atacan a nadie realmente. O sea, ellos están cuando son, esos están ahí cuando están, cuando les llaman, uh -huh. cuando alguien les pide ayuda, ¿no? Sí, y que está bien chistoso porque, pues, Frank va por voluntad propia. Y está bien chistoso porque siempre, eh, no sé si fue un gag pero cada vez que veían a Frank, la gente gritaba, ¡Jesus Christ! Acá igual. Entonces es como de que... Sí, es cierto. Y, y luego el vato... Uh, cuando, cuando ve a Julia, el, gato, el vato grita, ¡Dios mío, ayúdame! Ah, por el amor de Dios, sí, sí. explico sí. como... Ah, por el amor de Dios, ayúdame. Como de que, fuck. O sea, si lo vemos de una manera demasiado metafórica, es una persona como que... Tal, con inclinaciones afuera de la heterosexualidad uh -huh. que está busque, como que las aceptó pero como que le, al mismo tiempo le dio miedo estar rompiendo ese status quo no está, y, y es como las personas que se vuelven violentas porque dicen no, no soy gay no soy gay, no soy gay y en vez de aceptar realmente que, que lo son, o sea realmente no tiene nada de malo no, no si, si tú te aceptas como eres no tienes por qué agredir a la gente y siento que Frank era una persona que, bastante reprimida que por lo mismo. hasta llevó a matar a su hermano no y a uh, Todas estas personas para realmente ser aceptado dentro de la sociedad.
0: Que me gustaría hablar de eso, un poquito de esa escena. Se me hace muy chingona. Algo que quise, apunté mucho de que me gustó de este director, este, Clive, ¿no? Ajá. <ríe> Clive Barker. Es de que. ¿Es su primera película?
1: Sí, güey. Ok, su oh, wow. ok.
0: Ok, esto, oh, esto me atrapa más porque, guacha, me gustó. Aquí lo apunté, me gusta cómo fusionaba la realidad con los sueños, ¿sabes cómo? Este, no quiero decir que es una película surrealista Pero había momentos donde me quedaba Oye, ¿está soñando la tipa o qué onda? ¿Sabes cómo? Me gustaba mucho Cómo fusionaba los flashbacks Porque siento que otras películas habían dicho No, es que Frank y yo nos conocimos Y todo eso, ¿sabes cómo? Y lo hubiera dicho otras películas Pero me gustó mucho cómo al ver una foto Luego le va a activar el flashback Y luego lo, lo combinaba otra vez con la realidad Y luego empezó a como... Ya es cuando están subiendo el, 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 La cama, ¿no? Este, y se corta uh -huh. y empieza a mezclar este, eh, los sonidos de cuando hay el flashback de la relación y ellos este, subiendo y haciendo el esfuerzo de la cama y se empieza a escuchar como bien, mmm, bien pues, oh, oh, como pues. Sujetiva, ándale. Entonces me dije, güey, está sugestivo. bien. Sugestivo, ándale. Entonces, no mames, subjetivo. Este, <risa> sugestivo, por eso es lo que dije, güey. Ah, este... oh, sorry. <risa> dije, no mames, güey, este vato está en cabrón, güey. Entonces, este. Me gustó mucho cómo hizo esa secuencia y luego más adelante cómo empezó a revelar ciertas cosas de pues de la familia, ¿no? Este la relación de Frank y la chica. Luego el, el, el hoy oh, el, algo que me gustó mucho que trabajó es el hasta me bastante medio nasty diciéndole el, la frase de come to daddy, sabes Como el cuando lo volvió a. Oh! Sí, no mames, güey. <ríe> Ay, te digo, hay ciertos detalles que el vato trabajó bien vergas que regresan y así como tipo callbacks y, o gags, como quieres llamarles. Que te quedas, tienen un nuevo contexto, como lo que hacía Edgar Wright, ¿no? Como que cambia el contexto de la historia. Y, y esa frase cuando dice, ya jamás vos come to daddy, ya es como que ya son hasta fucked up, güey. son como
1: <ríe> Ay, no sé, güey. Sí. Y, ah, muy buena película, güey.
0: Muy, muy buena. No, es que sí, nos, hay mucho no. Hay mucha hablar, ¿no?
1: Y, por ejemplo... Hablando ya de como de esta visión reaccionaria, ¿no? Tenemos, eh, pues, qué es Jesucristo, la Virgen y toda esa iconografía que vemos en la película, en la casa. Pues, básicamente, representa todo lo que, por lo que la, la religión cristiana y católica, pues, se sostiene, ¿no? Uh -huh. Pero está curada porque el término cenovita es una palabra que significa miembro de una, de una orden religiosa comunal. ¿Cómo qué? Entonces... Miembro de una orden religiosa comunal.
0: Comunal, ok. Ajá.
1: Entonces, ajá, entonces básicamente eh, funciona como un paralelo también, güey. O okay. sea, de que hey, tal vez los cenobitas, sí, o sea, a los ojos de un cristiano son malvados, ¿no? Pero tal vez a los ojos de la realidad simplemente son miembros de otra orden y ya, güey.
0: Sí, pues sí. Ángeles y para en... unos y demonios para otros.
1: Ajá. Y de Hellbound Heart especifica que son miembros de The Order... Order of the Gash, que es básicamente ambas, ambas relaciones, ambas, ambos términos indican que son miembros de una orden o un grupo de personas uh -huh. que creen en algo, ¿no? Uh -huh. Y es a lo que voy, ¿no? También eh, metió, Clive Barker metió mucho estas madres del B BDSM, o sea, lo que es el... Todo este pedo de, del sadomasoquismo, ¿no? Uh -huh. Como con... Eh, vestimentas de cuero y así Que son cosas tabú para muchas personas Ahora sí que para la visión reaccionaria Es tabú Pero está cura de explorar esto Porque también en los ochentas eh, Creo que en muchas Partes del arte Se exploró esto, ¿no? Como el, el uso de cuero y demás Con personas y vemos gays, en, en... ¿no? Uh, ajá Entonces los cenovelos están vestidos
0: Ajá, ok, ahí está
1: ajá Otra. Por ejemplo, los, eh, ajá. la comunidad gay eh, se representaba así, ¿no? Como que, ah, siempre la gente como libidinosa que se viste de cuero, ¿no? Uh -huh. y, en, y en, no sé, vayamos con Judas Priest, ahí que está. fueron los que realmente propulsaron todo este pedo de usar. Eh, el cuero. Eh, ajá. Que el, el cuero, cantante el cuero, hay que destacar, que el cantante con, es gay. Para que ajá, que noso, y ajá. el cantante también es gay. Ah, pinche banda está en vergas.
0: Sí, me güey, está. Es mira, güey. No hay nada más ver. Eres un chat y si apoya hasta toda la. A toda la comunidad de sexualidad, ¿no? Ya no sé ni. LGBT y todas esas letras, ¿no? Eres un chat así. Porque no hay. Porque no hay nada más hombre. Es más, sí, si es. Estás bien mamado, güey, y eres un chat así apoyando a esa gente. Pero eres bien puto y eres bien culo, güey, si eres como que. Ay, bien homofóbico, ¿sabes? Como. Entonces. Es como, güey, no mames, güey. O sea. Ya, güey. Ya, ya no estamos en los años que. Ya, ya, bájale, ¿no? Ya, este. Ya la religión básicamente se está muriendo cada rato, güey. este. Ya es tiempo de. Como que. Ay, no, es que. Es, y. Es, ay, es que me trigué mucho esto, porque es como que, güey, si te gusta la verga, ¿qué, güey? Es ¿Qué es la diferencia entre una verga y una. Eh, una vagina, ¿no? O sea. Es, no sé, güey. Se me, me frustra mucho y como que mucha gente hablando un poquito de esto es de. De que Loki ya es bisexual y mucha gente... Ay, ¿por qué hacen eso? ¿Sabes cómo es que, güey? Ya, güey. No tiene nada de malo. ¿Sabes cómo es? Y me gusta mucho sí, como... Sí, pues te valga verga, ¿no? Sí, o sea, que te valga como tú una verga ya, güey. Vas a ver que está bien rica, güey.
2: Tal vez así <risa> vas a entender por qué
0: los gays son... Les gusta eso, güey. ¿Sabes cómo? Es como... Mm, oh, ya los entiendo. ¿Sabes cómo? Entonces es que... No, tampoco, pero... no Pero, o sea, entiendo. Eh, eh, me desespera mucho esa como connotación de... Por eso también me... me, me, me me fui en la tangente de como... Nomás porque seas gay no quiere decir que tengas que ser cine gay. ¿Sabes cómo? O, o ese tipo de cosas. O que eres negro, o que eres mexicano... Tienes que hacer película de lucha. O sea, es como de struggle. Todo eso. O sea, es como... Eh, ah, no sé. Tal vez me fui en una tangente y me perdí un poco. Pero... Ah, no sé. Me desespera mucho esto de... De tener como catálogos, ¿no? Sí, o sea, casi
1: a, a todos a la gente, ¿no? Ajá, ah, exacto. Que no tiene... Y sí, está ahí pendejo, güey. Sí, sí, sí. El punto sí, es: digo, de que... por mi parte, digo, Ajá. por mi parte soy heterosexual, ¿no? Ajá. Pero siempre me ha llamado la atención de, ah, oh, ok, o sea, qué curada que te, la gente tenga la libertad de escoger qué es lo que quiere. Más bien ni escoger, porque eso es básicamente lo que te guste ya, güey. Ajá, exacto. Pero ¿Y no, sé, no, no sé, nunca he entendido a la raza como que no, es que así no es. O oh, de que, oh, tienes que ser... Para ser masculino... Si eres un hombre, tienes que ser masculino... Y para ser masculino, tienes que hacer esto... Digo... ¿Qué curada? Si quieres ser masculino, me vale verga también, ¿no? O sea, sí. si quieres ser masculino... Si quieres ser femenino... Si quieres ser... Güey... La neta...
0: Lo que tú hagas con tu vida... No me afecta en lo más mínimo... ¿Con que no me empiezas sí. a lastimar? Es lo que digo... Haz lo que se te pega tu puta gana... Pero cuando ya empiezas a agredir a gente... <ríe> oh, you're pushing your shit on me... Yes, fuck off... ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. Digo... Por
1: lo mismo lo del sadomasoquismo, eh, los abomasoquistas tienen que estar con gente que también es abomasoquista, ¿no? Si no, ya es como... Exacto, pero, claro,
0: exacto. Pero,
1: pero, ajá, pues, o sea, no tiene nada de malo si son dos... O sea, hagan lo que quieran entre ellos, ¿no? Todo consensual. Está cool porque... Ajá, porque está cool porque me gustó que Clay Barker explorara todo este pedo. Digo, tal vez mucha gente lo vea como que, no, pinche Clay Barker, no hizo ver mal, nos hizo como monstruos. Pero no sé, güey, a mí, viendo los monstruos, si comprendemos que los monstruos no son malos, uh -huh. porque... Yo creo que está jugando con esta... esta estas dos partes del bien y el mal, ¿no? Uh -huh. En esta película, realmente... Los sonobitas no son malos. No, realmente de hecho... Realmente lo son, ¿no? O sea, no, de hecho hasta... No... Mane. Ajá, o sea, realmente no. O sea, yo no los percibo como malos, Es lo que él dice. Somos ángeles y
0: demonios para otros. Sí, de hecho, porque... Es, ya ves que cuando la tipa está... La Christine queda atrapada en el, en el hospital otra vez. O... La encierra, ¿no? En el cuarto... Y ah, empieza a jugar con el cubo y los llama. Y de hecho, lo primero que le dice a los Enabais es como tú nos llamaste ahora. <risa> Básicamente, sabes como... tú nos llamaste aquí y aquí estamos. O sea, nosotros no vinimos. Tú fuiste a los que nos llamó, así que nosotros no estamos Ajá. buscando pedos. Y de hecho, hasta ...hasta creo que son entendibles. Ya al final son medios dicks En el final de que le dicen es que uy, oh, es que Frank se escapó y eso es como que qué pedo. Y hacen como un trato, ¿no? Ya al final es como que hey, te vamos a atrapar a ti también, ¿no? Bueno. Eh, teóricamente el, el pinhead le dice maybe, maybe, ¿no? De que tal vez aceptamos el trapo, el, el trapo, el, el, el trato Entonces, pero me gustó, o sea, no eran como que, como Jason, ¿no? De que Jason nomás es mata, mata, mata Y Freddy Krueger también mata, mata, mata Y Freddy, y el de eh, Michael Myers, ¿no? Eh, eh, mata, 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 ¿no? Sino aquí es como que hubo un diálogo, ¿no? Hasta son inteligentes, son educados Bueno, el pinhead más bien, ¿no? Pero sí me gustó, así es como tú dices, no son malos. O sea, me gustó que esta película no, no plantea a nadie como bien y mal, ¿sabes? Bueno, sí y no. Creo que entiendes o sea, todos los una, puntos de vista. Sí, para una persona para una persona conservadora, básicamente ellos son malos. O sea, sí, sí, pues sí, sí.
1: Pero realmente si quieres explorar la, lo que es bien y el mal y te quieres adentrar, te vas a dar cuenta de que realmente, pues, es lo que es y ya. O sea, no tiene que ser bueno ni malo. Exactamente. Ahora, me gustaría hablar un poco de Kirsty la muchacha. Güey. Sí. Y de un personaje que, mira, no tengo una respuesta, pero quisiera en esta conversación tal vez explorar un sí, poquito sí. esa parte, ¿no? El personaje, el pinche hobo, güey. Ese güey que salía comiendo insectos y demás y al final que se convierte en un pinche demonio con alas que se lleva al cubo. Ajá. ¿Tú qué opinas de eso, güey?
0: Pues, espérate, ¿es Clark Barker ese so güey? Clive. No. Ok, sí, yo pensé sí, no. que era el director, güey. Porque se me hacía se me muy, muy parecido. Pero bueno, dije. Ah, bueno, anyways. Ese güey. Ah,
1: lo voy a buscar igual. ¿Mande? Ah, lo voy no a buscar bu igual, pero Simón, continúa. Okay.
0: Es que. Ese güey, fíjate que no. Yo lo vi como esa presencia, como ya ves, como. Mmm, es que. No sé cómo explicarlo, pero ese cubo es como, eh, siempre va a estar como, es como el Rings ¿no? Ese anillo siempre va a aparecer, ¿sabes cómo? Siempre va, tal vez está dormido por miles años o lo que sea, pero siempre va a haber algo como que lo reactive o como que lo mueva, ¿sabes cómo? Entonces yo sentí como Ajá. que ese hobo era como la presencia que hacía que ese cubo estuviera en circulación, ¿sabes cómo?
1: Simón. Sí, sí, sí. Hoy hasta incluso eh, sí. podría
0: ser el mismo güey del principio, nomás como en otro tipo de disfraz, ¿no? El vendedor pues, de Marocco podría ser. Ajá, ¿no?
1: puede ser. Digo, está como medio rarillo.
0: Está weird, ¿no? Creo que también está medio ah, flojo está ese weird. aspecto.
1: Pero ok, veamos. Eh, asumamos que el, que los cenovitos vienen del inframundo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ok. En el, casi siempre como que estos lugares místicos, que van más allá del, de este mundo que, en el que vivimos, uh -huh. siempre hay un guardián. En todas las mitologías siempre hay un guardián. Ya. Yeah. En el inframundo de, de Hades siempre ahí está el, el Cerbero, ¿no? Ajá. En Atlantis creo que es el Leviatán. En uh -huh. este caso, pues, tal vez es el pinche jobo, ¿no? Que es como el guardián.
2: Uh
1: -huh. Pero ¿esto qué significa? Viendo la metáfora del inframundo como la exploración sexual, ¿no? Ajá. Uh -huh. Si vemos a Kirsty como que su, su trayectoria, pues tiene un novio y se llevan bien la chingada, ¿no? Uh -huh. Y luego, digo, a pesar de que el novio como que le sugiere cosas sexuales, como que jeje, le je, levanta las cejillas casi, casi. Cuando uh -huh. estamos en el
0: departamento, no, no sé si te diste cuenta, pero duermen en camas separadas. Uh -huh. De hecho, se me dice muy lindo. De hecho, novio se me dice como que no tuvo mucho papel, pero se me dijo, ah, qué lindo. <ríe> Estás como... Sí, pero
1: yo siento que su papel fue más que nada para establecer que Christy sí tiene un novio y está explorando su sexualidad, pero realmente no ha llegado a ese punto de, uh -huh. de que se ha definido realmente qué es lo que ella quiere uh -huh. sexualmente, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, sí. Porque ajá, viene de una familia eh, conservadora, pues está buscando cosas conservadoras y de cierta manera no le, no le cae bien Julia, porque Julia no es una persona que le guste lo conservador tampoco. Entonces, uh, siendo... Eh, Christy, una persona que creció en esta familia, tal vez vea a Julia como alguien también extranjero, ¿no? A, o alguien alienado a ese tipo de, de vida.
2: Uh
1: -huh. Y no sé, ahora veamos. No sé si tú te diste cuenta, pero cu en cuanto ella se robó el cubo, vimos eh, salió una imagen de una flor como sí, floreciendo. Sí, de hecho...
0: No la entendí muy y bien. Y luego...
1: ajá. Ajá. Digo, esto, esto es pura conjetura mía, ¿no? Yo estoy tratando de como de a, ahorita, eh, no sé, desfragmentar este, este pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero después pero me llamó la atención y dije, ah, ok. Y entonces, cuando ya está en el hospital, con el cubo, vemos otra vez en la televisión una flor uh -huh. abriéndose. Y ya saben como lo que dicen, ¿no? Cuando tienes relaciones, como que te desfloran, ¿no? Uh -huh. Entonces, este florecimiento puede ser un florecimiento sexual. Como... Ok, está, eh, como que se puede ver con la metáfora de que ella también está, está explorando esa sexualidad, ¿no? Como uh -huh. de que, oh, voy a entrar también a este inframundo. Uh -huh. El pedo es de que no le gustó, como que no le gustó, porque <risa> ahora sí que todo este mundo está en contra de, de lo que ella cree como conservador, pues. mujer cristiana conservadora. Ajá. Ajá. Pero ¿por qué se le aparece el, el hobo tantas veces, no? Y para mí, ¿qué representa el hobo? Representa el primer acercamiento sexual que va más allá de tu... De tu del status quo, pues. Ok. Como el, el, ¿qué es el hobo para empezar. Es una persona que vive fuera de la sociedad. Que consideran mugrosa, consideran asquerosa. ¿Sí me explico? Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo consideran el sexo? Mm. Pues asqueroso. O sea, sí me explico como que. Tal uh -huh. vez el, el hobo representa esta curiosidad sexual de Christie.
2: Uh -huh. No
1: uh -huh. sé, eso. Esa es mi, mi interpretación, se los dejo al gusto Se me hizo raro que existía el hobo en esa, en esa película uh -huh. Que al principio dije, mmm, puede ser error del guión, no sé, ¿no? Pero si está en la novela, está en el guión El, el, el vato lo puso como... No se me hace tan, tan descabellado pensar que uh -huh. realmente sí tenga un propósito, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, ¿no? Yo tampoco... No, yo tampoco. Eh, eh, la, cuando la vi no, no le encontré como ese propósito este, o oh, ahorita que, pero con cuidado con lo que me estás diciendo, sí suena como lógico eh, tu argumento, ¿no? Este. Sí, sí. Me suena coherente, este, no le encuentro como. Sí, sí, sí. Ajá. Sí me dejó. Es que sí me dejó muy. Perdón. Me dejó muy curioso ese. Ese personaje. Porque pues nomás sale como tres veces, si no me equivoco, ¿no? Este. Cuando está con su pareja. Sí, sale... que, ajá.
1: Ajá, sale tres veces exactamente. Sale al principio cuando está ella con el novio. Ajá. Curiosamente sale cuando está con el novio. En otra cuando está en, en la tienda de mascotas. Que también sale el novio. Y la trasera, novio. Pues, al final. Ajá. Sí, sí, y sí, en sí. el final cuando está con el novio. ¿Sí? <risa> en... Y el vato se lleva el cubo. Entonces es como de que... Se puede interpretar como de que... Tal vez ella... Tenía una curiosidad por esta parte, ¿no? Que más Ajá. allá de... La, la visión sexual cristiana. Sí. Pero, pues, al final creo que yo lo interpreté como que ella acepta que, pues, es normal, entre comillas, en ese ambiente, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, sí está. Ok. Tengo, tengo un pequeño, no sé si lo vas a mencionar, los fun facts, pero un cambio que se hizo de la novela, de, de la novela a la película, que creo que va de la línea con Christine. Christine, eh, que ella, no, en el libro no es su, no es su, no es su hija, es una... Es una exnovia o una zone girl que el Larry, en, película, en el, <risa> Larry la película... Larry la mandó a la verga, ¿no? Entonces... ¡Órale! Sí, sí, sí. Y, y yo creo que el, el cambio se hizo porque la línea Come to Daddy también se hizo en el libro. Pero no pega igual porque pues no, no su familia, ¿sabes cómo? Porque en el libro se lo hizo a la novia, del, a la exnovia se podría decir. Y en la película se lo dice a la hija. Entonces en la... El papá tiene la piel del papá, entonces quería ya Daddy tienen, No sé si está más grotesco que en el libro, ¿sabes cómo?
1: Sí. ¿Qué, qué, qué loco? No, la neta no sabía de, de ese cambio. Sí, de hecho. Hablé. O tal vez creo que sí lo había Ajá. leído alguna vez, pero pues, su cosa es de que no me acuerdas, ¿no? Ajá. O tal vez no, no sé. Pero, sí no, o sea, como que me suena familiar, pero a la vez no quiero decir que es familiar porque pues no me acuerdo. Ajá. No sé. Va, va, va. El punto es de que está, está curada, güey, está curada ese cambio. A mí personalmente me gustó que fuera la hija.
0: Sí, a mí también me gustó, me, me gustó mucho que fuera la hija, la sentí como un tipo de Ripley no tan chingona, pero me gustó que me gustó mucho que fuera muy emocional de que obviamente no mames, te... <risa> estaba llorando un chingo y todo eso por obvias razones, pero también era como bien verga de que cuando el Frank la quería, pues Sí, sí, la quería violar o abusar de ella. Como que la mora putiza empezó a puteárselo, ¿sabes cómo? Y, y no se dejaba. Y luego no se preocupaba por su papá, iba... Era muy proactiva. Me gustó mucho de eso de ella. No era como un personaje que se esperaba que... La historia la impulsara, ¿sabes cómo? Como que ella, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que hacer para ponerme pilas aquí a la verga? Entonces, por eso digo, la sentí como una mini Ripley. Ripley, ¿o ¿cómo se llama? de Aliens. Alien y Aliens.
1: Simón. Sí, sí. No, sí. Y está cool porque en los ochentas... Eh... Hay, como, hay una división ¿no? Entre, de opinión acerca de las películas de horror. Muchos dicen que es, es misógina por el hecho de que pues, son monstruos que siempre quieren matar o violar a las mujeres. Uh -huh. Pero o, por otro lado, la gente dice como que no, es que realmente las mujeres siempre enfrenta, se enfrentan a estos, estos hombres sobrenaturales y siempre terminan ganando. Uh -huh. Entonces... Ahí se los dejo al costo. Ustedes decidan.
0: <risa> ustedes decidan a la verga. Porque nosotros no queremos Ajá. ser cancelados. acá. No, a mí se me van a no. Porque yo siento comentarios que dije... Creo que es una mala interpretación. Pero no, no. Nada que ver.
1: <risa> pero, guacha. La neta, la cinematografía... Está... Está ok. No se me hizo mala. Ajá. Pero... Digo, no, no, no está tan acá. Bueno, no es cierto. La composición y la iluminación se me hizo súper pasada de verga. No, eso sí. sí. da miedo. Sí, sí. Tal. No, sí. Es <ríe> no mames, güey. Pero la intención, la intención de los movimientos del lenguaje de cámara está, se me hizo como... al principio se me hizo bien X, ¿no? Uh -huh. Pero está chistoso porque me puse a investigar. Y en un comentario de DVD, Clay Barker explicó que firmar la película en, en una casa real lo obligó a ser creativo en su cinematografía, ¿no? Y a menudo solo, solo había espacio para una sola cámara y esto, explica, y esto explica por qué muchas de las tomas se realizan siempre desde un solo ángulo o en particular un movimiento que es de, el tilt, ¿no? Como vertical, abajo, arriba, uh -huh. que era el, el único movimiento disponible para los operadores de cámara, ¿no? Pues sí. Y está curada porque, pues, esta es como la prueba viviente de filmar en ocasión a veces no te da la libertad suficiente como para explorar el, el lenguaje de cámara más allá de lo de bueno todas sus posibilidades no
0: pues sí porque te limitas al espacio ajá digo eh, hablando del primer episodio que grabamos me acuerdo que en Headachey la casa se armó entonces tenían la habilidad de desbaratar básicamente la casa para acomodar ciertas tomas sabes cómo aquí obviamente ajá. no es un set es una casa, era una locación locación entonces pues obviamente no puedes <ríe> tumbarte partes y Ahí el equipo de... Sobre todo en ese tiempo, me imagino que el equipo es mucho más tosco, más pesado, más estorboso. Entonces, la casa, la verdad, como se veía, no se veía como un lugar muy este amplio, ¿sabes cómo? Entonces, sí, por lo mismo yo sentí... De hecho, fíjate que hasta creo que le agregado como un elemento claustrofóbico. Eh, que no hubiera tanto movimiento de cámara o que lo sea como muy limitado, ¿sabes cómo? Ajá. Uh -huh. A mí se me gustó sí, bastante. O sea, se
1: me hizo muy chingón. Sí, está muy sí, chingón. Sí. Pero no está guau. Wow, Exactamente, No sobresale, pero no mames la composición y la luz y todo. Oh, está oh, trabajada. Está, hermoso, es, mí, está, mí, está trabajada. Sí, no mames. Sí te da miedo, güey. La neta, ver esas imágenes y te quedas como que... Uy, la verga.
0: No mames, güey. que digo, lo ves en vía Sí, sí. Puta, puta verga. <ríe> te digo, cuando salía arrastrándose ese pinche Frank. No mames, güey. Puta verga. Nunca me había asustado. <ríe> me asusté. Ay, güey. Es que... Es... Oh, no sé, algo, ver algo que se te arrastra bien salvaje, güey, hacia ti sin piel, güey, en la oscuridad, güey, no mames, güey. Oh.
1: <ríe> es que sí, güey, sí. como un monstruo arrastrándose de las pelumbras.
0: Ay, no, güey, es que lo, lo hizo dos veces, güey. La primera vez se vio bien intensa porque era como un tipo, no sé si close up o... Pero estaba más pegado a la cámara, ¿no? Y ¡vum! Pero la segunda vez que... Que hizo eso Que cuando mataron al segundo Víctima, ¿no? Que le dice ¡Don't look! Y la tipa se va y se ve como toda desesperada Arrastrándose para comerse el cuervo Ay, la
2: verga, qué horrible, güey
1: Yeah bueno, Ay, no, güey Y, bueno, antes de pasar a los fanfacts ¿Te ustedes decir algo más de sí. la película?
0: Sí, sí, sí. Okay. Si tuviera la habilidad de irme al, al pasado, iría con el Mauricio de 10 años que está en el VHC y le diría, no te preocupes, a los 28 la vas a ver y te va a gustar. Tú puedes. Y ya me voy, güey. No, y yo voy
2: como, ¡Ay, ¡Sí!
0: <risa> sí, no, es que
1: la imagen esa o las de eh, las Scanners y esas películas como de medio gory... Siempre las simples portadas también impactantes, güey. Sí, güey. No sé. Esta película... es Yo creo que es por lo que más recuerdo por el pinhead como en, en el póster. Como fuck sí. sí. Se ve
0: bien, bien atascada. Es que está bien icónica, ¿Y güey. ¿Sí? Y, y me gustó. Uh -huh. Y te digo, es algo que no no esperé. Yo, yo cuando veía las portadas, no sé, pensé que era como torture porn, sex todo el tiempo y así, ¿no? Como, no sé. Y no estoy diciendo que esa película es lenta, pero es una slow burn, creo, porque te, se toma su tiempo en... Tiene un buen pacing, no siento que sea lenta por mala, sino es lenta a propósito, porque se toma su tiempo, desarrollas los personajes hasta... Te digo que hasta los últimos 30 minutos es cuando salen los Cenabites y te quedas como que... Y te digo, el, va el vato manejó una tensión tan cabrón antes de que salieran los Cenabites, güey. O sea, no quiero decir que es una familia, una drama como Heavy ¿no? Que es una drama familiar, pero podremos ver que al principio mucho el enfoque es en los personajes humanos antes de cualquier otra cosa, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Y eso es lo que me mamó sí. mucho.
1: Ah, hermosa película, güey. Una
0: bueno. pregunta que te tengo, güey, antes de los fun facts. Ya sé que me estoy extendiendo, güey. Pero ya ves que dijimos al principio que tenías una queja. Ya ves que lo de la queja. Tú dijiste algo al final. ¿Qué fue lo que te molestó? Ah, sí.
1: Ah, lo, ah, hablando del hobo. Es que la primera vez que la vi, igual yo tampoco vi como estas connotaciones homosexuales. Ajá. Y es porque está bien así, bien... Está bien trabajado el, el guión para... Porque yo siento que si en, en ese entonces hubiera enfocado mucho en la homosexualidad, tal vez mucha gente no lo hubiera visto porque, pues, ya sabes, Estados Unidos es conservador, ¿no? Uh -huh. Pero igual creo que toma, eh, propone temas muy vergas. Pero a mí lo que no me gustó fue el final al principio, la primera vez que la vi, que vi el, el, ese, el hobo convirtiéndose en ese pinche demonio y llevándose el cubo y se me hizo bien random. Me quedé, what the fuck, ¿qué pedo
0: con eso, güey? Sí, estaba yo random. Sí, Pero... estaba un poco random.
1: Ajá, pero esta vez que la vi, como que ya viendo esas connotaciones, eh, pues, homosexuales o LGBTQ, bla, 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 bla <risa> me quedé, ok, ok, o sea, ya como que le estoy dando, yo, bueno, yo en mi cabeza como que empecé a conectar puntos que, no sé, ya me, me estoy mamando mucho, pero yo empecé a conectar puntos, dije, ah, pues puede ser por esto, entonces ya le veo más sentido y me gusta más, ¿no? Le encontraste la lógica, pues, Ajá. La intención. Le
0: busqué la lógica y la encontré, güey, ajá así. Sabes que una queja que sí tengo del final es que ya ves que y eso creo que no sé si es por la dirección o, o por el presupuesto y creo que también es más que nada nitpick. Ya ves que se supone que la casa se quema me imagino, ¿no? O mm, explota. Creo que es es que está bien raro, güey. No
1: recuerdo si explota.
0: Porque es noma... es creo que, que la... se quema, pero es que está bien raro porque al final se... ya ves que empieza a matarlos, no no matar sino regresar a los cenabites, ¿no? Y la casa uh -huh. se empieza como a quemar. Y lo único que vemos es como una la foto de Frank quemándose. Y de la nada la casa desaparece y nomás hay como cosas quemándose, ¿sabes cómo? Y si te pones tu atención es otra locación. Entonces creo que eso es una... Yo pensé que te referías a eso como lo que te cagó porque... Si te fijas, cuando la casa desaparece, hay un puente detrás, güey. Y se nota que es un lote baldío que nomás pusieron como cosas así. Y que <ríe> es como ¡Oh, rayos! Se nota la continuación, se pierde bien cabrón ahí. Pero por... yo pensé que te referías a eso, güey.
1: Sí. Bueno, es que en realidad la película está, está entre comillas, low budget. Pues sí. Sí, sí, sí. De hecho, el presupuesto de la película fue de un millón de dólares. Oh, wow. Que pues, mucha gente va a decir, ah, es un chingo. Pero realmente no. fue una película... No, eh, no es nada. tanto es Y ganó alrededor de 20 millones la, la película. Entonces fue como...
2: <risa> sí, está bien es... loco
1: porque, pues, mencionando a Clay Barker, fue su debut como director. Y él, él ya había hecho cine, entre comillas. Había hecho dos cortometrajes antes, pero nomás fue su primer largo. Después de
0: dos cortos, no más, está... No, Pasado sí. de verga, güey. Sí, sí, güey, está... Digo, no tengo quejas guay... de esta película. Más que nada son como... Eh, Neil Peake, no sé cómo serían eso, no sé en español Como quejillas, ¿no? O sea, no, no es nada que pues, rompe la película Pero no mames, güey Si sí está, pues va Ya vamos a los fun, ya fun no te, 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 sí, Ok, llegamos a los fun facts <risa> Fun fact wey. número uno
1: Está curada Durante <risa> una fiesta de postproducción Cuando terminó la filmación Doug Bradley Doug Bradley es el que hizo de Pinhead mm -hmm. Ok se sintió consternado al ser ignorado por todos los miembros del equipo oh. pensó que se había llevado bastante bien con el elenco y el equipo y no fue hasta más tarde que se dio cuenta de que ninguno de los miembros del equipo lo había visto sin su maquillaje cuando interpretó a Pinhead y por lo tanto no lo reconocieron <risa> Qué lindo, güey. Se lo ato como qué pedo, ¿qué? porque nadie me saluda y pues porque nadie lo ha visto en su maquillaje, güey. No mames. Chidatos culeros
0: acá, está diciendo nada.
1: Chis, amigos,
0: backstabbers acá. ¿Tú quién eres, güey? <risa> qué, sí.
1: qué compa. Y no sé, y no sé si te diste cuenta, pero de los cuatro cenovitas, solamente hablan Pinhead y la Muchacha. Uh -huh. y la cenova es mujer. Ajá. Ah, ok. Los otros dos cenovitas son The Chatterer. Y Butterball se llaman Así es como que sus, sus nicknames, ¿no? Sus apodos ¿Sí sabes que ese está estos
0: basado dos... en Berserk? ¿Eh? ¿Sí sabes que están basados en los dos Berserk?
1: Eh... No, no sabía que están basados en los Berserk sí, Pero eh, sí, el... tiene mucho sentido, güey Sí, sí Fíjate, el cabrón? tómatelos Ajá
0: Y ya los vas a ver Yo te, te quería... Sí, de hecho no, sí No sabía si los ibas a mencionar en el fun fact pero el... ¿Cómo se llama? ¿Muralla? ¿Muralla? ¿O cómo se llama ese güey? ¡La muralla! ¡Cada <risa> bien pendejo! Este, el güey el escribió... El, sobre todo el, el gordito está es el que flota en Berserk. Y el void creo que es algo muy similar al, al de la muchacha y el pinhead. ¡Órale!
1: Ah, o sea, tú dices que... Miura se basó en, en Hellraiser para hacer los monos.
0: Ajá, para hacer los, perdón, ah, es que no explique. sí, 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 o sea, ya, es que en Berserk este, existe un grupo que se llama, este, The God Hand, y esos, dos de esos monos están basados, Void, y no me acuerdo cómo se llama, el gorrito que flota, que tiene lentes, están basados en, en el, en los cenobites de Hellraiser
1: órale o, sea, o sea de hecho sí sí lo pensé pero mmm, dije nah tal vez estoy mamando mucho no lo quiero mencionar porque ni siquiera estoy seguro no
0: no no sí sí es, y, estoy... no
1: sabía no sabía pero qué curado me que lo mencionas sí.
0: es el gordito sobre todo stick, stick, stick ese sí el boy no estoy seguro si está basado en esos pero luego luego te das cuenta de ellos luego luego hasta la manera en que los suman vienen de otro lugar hacen un ritual que es lo mismo que hacen ellos sabes cómo órale bueno, el punto es de que estos dos personajes, el ah, sí, perdón.
1: Charter y Butterball, en el guión original sí tenían diálogo, pero por su maquillaje no, no podían hablar coherentemente, entonces sus líneas se las dieron a la Cenobita femenina y a, y a Pinhead, especialmente él. Ok. Lo que, pues lo que cimentó básicamente la reputación como el personaje más característico de la película.
0: Sí. Ok, creo que eso creó a estos dos personajes icónicos porque me gustó mucho que no nomás estuviera como... El, el clicker. Ajá. El, y el otro que nomás estaba con Chatter. sus labios, así como se va a tomar un chingo de asco, güey.
1: Así tan asqueroso. Pero el punto número tres. Originalmente se suponía que la película se llamaría The Hellbound Heart, así como el en la novela. Ajá. En español se le llama El corazón encadenado al infierno. Okay. Sin embargo, el estudio decidió que el título sonaba demasiado romance. Y le pidió a Clay Barker que lo cambiara. Barker ofreció el siguiente título. Ya sé cuál es. masoquistas del más allá de la tumba.
0: <risa> From outer space. Que, sí,
1: bueno, que fue rechazada por su contenido abiertamente sexual.
0: Sí.
1: Y finalmente abrió la palabra al equipo de producción para ofrecer sus propias sugerencias, ¿no? Uh -huh. Lo que llevó a una miembro del equipo femenino, que curiosamente ella tenía 60 años y estaba viejita, y ella ofreció el título de Lo que una mujer hará por una buena acogida.
0: ¡Wow! ¿Levanté el infierno?
1: <risa> <risa> okay. Punto número cuatro. Muchos espectador, espectadores han comentado su, sobre la mala calidad de los efectos especiales al final de la película. Ah. Clive Barker ha explicado que debido a un presupuesto muy limitado no quedaba dinero para que los efectos se hicieran profesionalmente después de la filmación principal. En cambio, Clive Barker y un tipo griego, entre comillas, un batillo griego, <risa> animaron estas escenas a mano durante, una, durante un solo fin de semana. Okay. Y Barker también ha comentado que cree que los efectos resultaron bastante bien, considerando la cantidad de alcohol que los dos consumieron ese fin de semana.
0: ¿Te refieres como a la electricidad y todo eso como los...? Oh... Sí, pero los efectos especiales del final de la película. Ajá, ok. los pasó en la casa. Ok, ya. Yeah. Sí, sí. Ajá, como que es. Es que a veces confundo los efectos to... prácticos y los efectos especiales y todo eso, ¿sabes cómo? Sí, pues sí. Yeah.
1: Mucha gente dice que se ven culerillos, pero pues el vato los hizo así un fin de
0: semana con un compa acá. Ah, pues se sí, ven. Bueno, los veo igual que otra película ochentera, güey. <risa> no. Sí, pues sí. Este, de hecho, la una cosita que si noté es cuando ya ves que la Christine la están correteando este, Ajá. el monstruo esa se nota la, el, el carrito de atrás de gente empujándola, güey. Fíjate que yo no, yo ni, no, me, no sé, yo me metí tanto en la movie que no lo no noté. Yo sí noté esos pequeños pero... Son muy ligeros, o sea, no es como que ¡Uy! Te sacan de la película, sí. pero sí vi como las cositas de atrás de que ah se ve! Sí.
1: Ah, pero pues, esa escena me, me... La primera vez que la vi en la secu sí me cagó bien, cabrón. Güey. Vete a ver, sí, no, no mames. Sí, güey. Pero bueno, punto número cinco cuando Clive Barker le mostró la película a su mamá por primera vez, ella lloró de alegría al ver el nombre de su hijo en los créditos iniciales. Ah. Pero, después, pero después, Clive Barker se inclinó y susurró que eso sería lo más feliz que ella estaría durante las próximas dos horas, porque, pues, no
0: mames. Pues sí. Qué, ¿Qué puta película me acabas de enseñar, hijo mío. ¿Dónde me equivoqué?
1: Acá? Así, pichico trastornado a la verga, ¿no? Le dije a tu papá que usará fucking condona cara <risa> <risa> Y bueno, punto número 6 Claire Higgins es, es básicamente la actriz que hizo de Julia Claire Higgins odia las películas de terror cuando vio esa película por primera vez en el estreno tuvo que irse después de 10 minutos porque <risa> la asustó un chingo okay. Ella nunca había visto la película completa
0: y nunca la ha visto y nunca la verá, yo creo la, wey, yo la vi, güey, así que a ti, no, Digo Ya sus 98 años Acá ella viéndola en su Dead ¿no? Que, oh, al fin la vi No está tan buena Sí <risa> Punto número
1: 7 El personaje de Doug Bradley Pinhead, fue nombrado priest O sea, sacerdote En los primeros borradores del guión Y finalmente se convirtió simplemente en lit, El Cenovita líder en el guión de rodaje. Pinhead, eh, o sea, el apodo de Pinhead, se originó como un apodo para el personaje. Se pegó y comenzó a usarse en las secuelas. Al director Clyde Barker no le gustó el nombre, considerándolo indigno. Y en su serie de cómics Hellraiser, producida para Boom, en el 2011, los personajes se referían a Pinhead como Priest. También sostiene que el personaje tiene un verdadero nombre cenobita. que pretende revelar en un próximo trabajo? <coughs> Perdón. Que pretende eh, revelar en el próximo trabajo. De manera similar, la cenovita femenina fue designada como Deep Throat. Una garganta profunda en el set. Aunque la naturaleza abiertamente sexual de la la llevó a ser catalogada como cenovita femenina. Nuevamente la secuela. Eh, ¿Quieres que te cuente
0: un fun fact del libro, güey? A eh, ver. Cenovita eh, Pinhead. Eh, originalmente es mujer. Oh, nice. Sí, sí. Es, es mujer y... Está curado porque el cambio que hace... Es lo que te digo que mencionar... Ya ves que todos los personajes de terror de los 80 siempre tienen un arma uh, penis-like, ¿no? Eh, ¿Félico fel, o fálico? Sí, falico. Fálica, fálica. Ajá. Entonces, este, siempre es eh, ese monstruo que no mata a la Virgen, ¿no? Y al final la Virgen transforma ese oh, objeto fálico contra él, ¿no? Sí, Aquí, man. como pues obviamente, pues eh, todas las películas de terror vemos como un hombre... Eh, ...como malo, ¿no? Una, eh, una figura masculina como el terror, ¿no? Jason es hombre, Freddy es hombre... ...nunca vemos a una mujer, ¿no? Entonces, eso se cambia. Entonces, y se vuelve... ...vuelvo a, a lo que he dicho que está curada porque... ...se conforma como a las estéticas o los... ...como a lo, a lo de los ochentas... ...como a lo, los malos, pero lo cambia totalmente al, a la muchacha, ser virgen, lo destru, destruye, destruye, ay güey, no puedo hablar, destruye a los Cenabites o los vuelve a sus lugares de una forma femenina, es lo que te digo, ¿sabes cómo? Y ese cambio uh -huh. a la vez, pues hace un cambio y es, eh, como que sugiere o como que rompe con esos esquemas también de las películas de Teago, ¿sabes cómo?
1: Simón. Sí, sí está, de hecho está, sí. Está,
0: está muy curada como ese cambio. Está, está, te digo, es sumamente interesante, es que me puse a investigar porque sí, es muy curioso que el director y fuera el escritor y el guionista, ¿sabes cómo? Entonces, los cambios que él hizo están curados porque, porque ya tienen un propósito, ¿sabes cómo?
1: Simón, no, sí. No, está, está bien trabajada la movie.
0: Sí, sí, claro. bastante.
1: No está perfecta, obviamente. Pero nomás para hacer su primera película está súper chingona.
0: Ah, sí está perfecto, la verdad. Pero
1: bueno. <risa> Punto número 8 En el momento del estreno de la película, la MPAA, o Motion Picture Association, tenía una agenda sobre la intensidad del tono de la película. Mm -hmm. Como resultado de esto, el director Clyde Barker tuvo que hacer varios cortes de la película. Eh, golpes de martillo consecutivos, dedo dedos entrando en la carne, azotes a la entre Julie Frank, thrusts o embestidas, eh, sexuales adicionales durante la, la escena de sexo, todo con la intención de diluir el impacto de la pieza, porque originalmente se supone que estaba bien hardcore.
0: Ok, yo la que bajé decía uncut, así que no sé si vi la, la hardcore. Digo, a mí me gustó bastante. Espero que sí haya visto la más grotesca. Pues
1: no sé. Punto número 9: se necesitaron seis horas para aplicar el maquillaje prostético Cenovita en Doug Bradley. Ah, obviamente,
0: qué puta hueva. Oye, oh, al Frank, ¿cuánto? güey Frank. Sí, no porque, porque ese vato estaba no, cubierto. No, pero pues.
1: Ajá. Pues no sé, es una buena pregunta, güey. Nomás tengo ese dato de Pinhead.
0: Bastante, me imagino también. O que lo
1: cubrían en. ¡Ay, qué hueva, güey! <risa> Punto número 10. Debido a su eventual habilidad para aplicar y quitar los prostéticos y el vestuario de Pinhead, Doug Bradley, el actor, ha sido acreditado en algunas de las películas de Hellraiser como asistente de maquillaje.
0: <risa> ¡Qué cool! <risa> Me mama eso, güey. ¿no? Me mama cuando actores como pasó en Darkman, que en Liam Neeson como que se, se apasiona también. Y, y sí, sí, me gusta mucho eso, güey. Cuando los eh, actores ya como que también se meten en el, en el proceso de, el, eh, del make-up, ¿sabes cómo? Sí. Prostar éxito de eso. Me mama.
1: Y bueno, me voy a empezar a apurar porque ya llevamos un chingo. Punto número 11. Para el lanzamiento del video, la película tenía una de las piezas de material adicional más inusuales que jamás ha ofrecido. Un programa de Home Shopping Network donde se podía comprar productos de la película. El programa fue presentado por una ancianita que afirmaba ser una fanática de la película. ¿Qué? <risa> <Okay>. ¿Random? <risa> todo random. Ya <risa> sé. Y todo el diálogo de Sean Chapman, Frank, fue doblado por otro actor.
0: Ok, makes sense. Sí sí, sí,
1: sí, sí, sí se sentía ahí el... el... Sí, sí. Ajá, de hecho sí se sentía el doblaje, ¿no? Como que
0: de la, de la voz. Sí, porque la voz estaba muy sexy para él. O sea, él estaba bien pinche precioso, ¿sabes? Como, pero la voz había algo que no no me cuadraba. Ok. Es sí. buen trabajo, ¿eh? porque no Sí, sí de hecho sí. No es la muy obvio.
1: se estableció... Sí, sorry. No, el Décimo tercer punto. Ajá. La película se estableció originalmente en Inglaterra. De ahí las ubicaciones obvias en Londres. Ajá. Pero el estudio New World pensó que la película sería más comercial si se desarrollaba en Estados Unidos. Okay. Y muchos de los actores ingleses, incluidos Sean Chapman, Frank, Oliver Parker y otros, fueron apodados, fueron apodados por actores estadounidenses. Doblados, okay. básicamente. ¿Todos
0: están doblados?
1: No todos, solamente los ingleses.
0: ¿Y quién son? Frank?
1: Ah... Uh, sean Chapman, Oliver Parker y creo que algunos otros extras ahí de... Pero, no,
0: ¿quiénes este, son, pero ¿quiénes son ellos? en la, O sea, los personajes.
1: Oliver Parker, creo que era Larry, güey. No es cierto, no. Uh, Oliver Parker... déjame buscar rapidillo.
0: No, si quieres, luego no me dices, pero hasta... Es que, ah, es,
1: ah, Oliver Parker es uno de los que mueven el colchón.
0: Ah, ok, ok.
1: Ajá. Sí, o sea, no no fue... Perdón, no era Larry, era nada más Frank y otros como extras ahí. Ah, ok. okay, okay. O Beats. Ajá. Sí, sí. El punto número 14. Clive Barker fue detenido por una luz trasera ro rota. Y el oficial de policía pidió su licencia y registro. Vio su nombre y comenzó a hablar sobre su carrera. Así como de que bien fan el vato. <risa> ¡Huevo! <risa> le valió hacer su trabajo pinche policía. Sí, bueno. Y último punto. Digo, hay un chingo de puntos de fun facts y de información de esta película, pero obviamente no puedo hablar de tanto porque pues, tres horas, ¿no? <risa> pero ya, último punto que busqué. Bueno, no es cierto, ahí les voy a decir otro.
0: Tú dinos, Barker...
1: Sí, ya va vale, la verga. Clive Barker habló positivamente sobre la filmación en Hellraiser Chronicles, afirmando que sus recuerdos de la producción eran de, eh, cito cariño puro. El elenco trató mis ineptitudes con amabilidad y el equipo mm. no fue menos indulgente. Barker admitió su propia falta de conocimiento sobre la realización de películas, afirmando que, y cito, no sabía la diferencia entre un lente de 10 milímetros y un lente de 35 milímetros. Si me mostraras un plato de espaguetis y dijeras que era una lente, te podría haber creído. <risa> Entonces, esto refuerza la idea, güey, de que un director es como el trabajo más entry level de cualquier producción. <risa> wow. Ok. Sí, es que, la neta el vato lo que hizo bien es de que se juntó con Raza. que sabía? Bueno, la, la estudio, ajá, que obviamente contrataban profesionales que sabían lo que hacían. Y el vato, pues, lo que hizo bien fue comunicar realmente lo que quería, ¿no? Ajá. Y creo que se puede ver bien en los personajes, en los actores y demás.
0: Pues sí, pues, es que como tú eh, pues sí. Sí, sí, sí.
1: Sí. Y este último fun fact es, este, lo iba a decir antes, pero me lo salté porque tampoco me quería entrar mucho, pero dije bueno, lo voy a decir ahorita. Es respecto al diseño sonoro. ok La banda Industrial Coil originalmente hizo la banda sonora. Y Clay Barker era un fanático del producto terminado de, de esta banda y dijo que, y cito, Coil fue el único grupo que escuché en un disco cuyos álbums tuve que quitar porque me revolvían las entrañas. Sin embargo, el estudio finalmente decidió que una house band o así como banda de casa, como, como lo llaman ellos, uh -huh. o de estudio, volviera a grabar la película a la que no tendría que pagar regalías.
0: Uh.
1: Y la partitura que Cole grabó, un total de nueve pistas, se puede encontrar en un CD recopilatorio que se llama On Natural History 2, Smiling in the Face of Perversity. Y en otro álbum que se llama... The Unreleased Themes for Hellraiser. Que ambos discos son como bastante raros, ¿no? Son como... Bastante ¿No? rarillos. ¿Los escuchaste? No. Nada, okay. No los he escuchado todavía. Eh, lo puse, los puse en notas para escucharlo luego. Ajá. cuando tenga tiempo. Porque pues, ahorita tengo bastante trabajo, ¿no? Pero Ajá. no mames. A mí personalmente sí me gustó mucho la, la banda sonora de Hellraiser. ¿Sí? Así... Se me hacen muy vergas. Ajá. Pero como que ahora que lo dice como... Oh, banda industrial... Sí. Me hmm, okay. da
0: curiosidad,
1: ¿eh? Es una, es, ajá, es me da curiosidad. Ajá. Los que no sepan que es una banda industrial es como más que nada tipo Nine Inch Nails o Ramstein. Rob Zombie, Ramstein, ajá. Como ajá. Bandas que, que son como. Se industriales. puede decir como música pesada, ajá. pero que tienen, tienen como esos sonidos bien de industriales, ¿no? Como de, de metales chocando y así. Pues, sí, sí, que, sí. Y bastante repetitivos, bastante repetitivos. Entonces, sí, sí, sí. Dije, hmm. Bastante dos milero para su, para su época, ¿eh? Pero dije, bueno, a ver. Sí, sí, sí. Me, me interesa. Me interesa oírlos. Y voy, voy a, a checarlo,
0: ¿eh? Sí, sí, está... Es que si no me imagino... ¿Tiene sentido la indu música industrial con BSM y todo eso? Como que ahí sigue, pero como que... En la película no sé cómo se hubiera usado, ¿sabes cómo? Me, inter me da curiosidad. Sí.
1: De hecho, desde los... Bueno, no sé desde cuándo, pero de desde mi perspectiva, yo recuerdo que a principios de los era muy común mezclar como el BDSM, o sea, todo este pedo de, de cosas de cuero, Ajá. como muy sexuales, o sea, masoquistas. Ajá. Se relacionaba mucho con el tipo, tipo música sino, música sí. industrial.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí pues sí.
1: Si no, pues, oigan Rammstein o Rob Zombie o sí, Miley sí. Manson y pues, se van a dar cuenta, ¿no?
0: Luego, luego sí. pues Pero, sí. es muy sexual el... O Nine pues Inch tiene Nails. sentido?
1: Ajá. Y Nine Inch Nails, ¿no? Igual, pinche También. rola de I wanna fuck you like an animal y así. Bueno, <ríe> sí.
0: ¿Qué más quieres, no? O sea, ¿Qué tal. <risa> Exacto.
1: Okay. Y bueno, con eso concluimos el episodio de Hellraiser, película icónica de terror de los ochentas, que no mames, yo creo que es una de las películas que va a perdurar un chingo, güey. Digo, tiene secuelas que mucha gente criticó la segunda parte. A mí sí me gustó. Me gustó mucho cómo okay. eh, retrataron el infierno, pero realmente ya yo no siento que tenga casi como esta misma connotación como la primera. Ajá. Uh -huh. Pero véanla, está curada también. A mí ¿La dirigió me gustó el mismo Ajá. Lo que tal vez eh, mucha gente no le gustó, pero que a mí sí me gustó, fue de que humanicen un poco a, a Pinhead. Porque Pinhead en la segunda película ya se ve como que su background. Mm. Ya se ve como cuando él era humano. Ajá. Entonces está, está interesante esa parte como que, órale, o sea, existe este personaje como de inframundo que antes era humano siendo así y... Tal vez se puede también tenga esta connotación como homosexual, ¿no? De un hombre militar. Griffith. Está interesante, güey. ¿Griffith? Sí, de hecho. Ah, sí, pues hey, puede ser. Es una especie de Griffith, güey. Sí, sí, sí. A la madre. Mind blow. Es que te digo. Sí, es, cierto. Es, es, luego, luego notas las diferencias. Pero
0: bueno, este, ¿dónde nos, podemos encon nos pueden encontrar, Ricardo? En mi casa, jaja. Ja, ja, eh. Es cierto. <risa> Está siempre. Eh.
1: Nos pueden encontrar en redes sociales como cine 666mpg en YouTube, ya se la saben, como cine 666 A mí me pueden encontrar en Instagram o Facebook como Monti de André, en Instagram como Monti para mi página de fotografía. Y a Mauricio, ¿cómo te podemos encontrar?
0: Eh, cuando no estoy tosiendo acá todo este, me pueden encontrar en Instagram como levago y doble G guión bajo y ya.
1: Muy bien, con esto concluimos ahora sí el episodio de, Ber de Berserk eh, iba a decir, de Racer Berserk Vida Real punto cero.
0: es cierto, antes de Racer, Boner Check, todos chequen Boner Check, todo bien, todo bien Last Boner
1: Check esa Esta película me encantó la primera vez que la vi, me sigue encantando eh, cada vez que la veo me gusta un poquito más y pues no mames Ojalá la gente que la, que la haya visto se pueda relacionar con nosotros con eso de ir a las tiendas VHS y ver la, la portada de la película y decir, no mames, ¿qué es esa madre? Me da miedo. No la quiero ver nunca. Y después la ves y te quedas, no mames, te bien un pendejo de morro. Pero qué bueno que la vi ahorita. La aprecio más. <risa> Espero que haya gente así entre ustedes. Gente, dejen sus comentarios. Si están viendo en YouTube, ahí nos dicen qué opinan, que otros fanfics que tal vez les parezcan relevantes, ahí nos an los anotan. Si eres una persona homosexual o de otra tendencia, lo que sea, que no estén de acuerdo con lo que di dijimos o que sí estén de acuerdo, también dejen los comentarios. El punto es abrir diálogo y... Aprender. Analizar películas, disfrutarlas, aprender, exactamente.
0: Uh -huh. Y aquí andamos. ¿Y sí? ¿Qué pedo? <ríe> pues los dejamos a la vez. Este, ¿eh? La neta es me gustó un puto esta película, güey. Y... Sí la quiero comprar, güey. Me gustó bastante, güey. Me gustó bastante, güey.
1: Ya, yeah, baby. Los dejamos alabados. Sea Felipe Negro. Bye. <risa>